0: What is by Night presenta Crónicas del Mochil Tecnocracia
1: Episodio 11
0: En el episodio anterior, Darwin y Cole se habían infiltrado en el antro da Club antes de la apertura para recabar información del lugar. Mientras Cole analizaba los posibles escenarios para realizar un plan de contingencia, Darwin descubrió inconsistencias en la administración del lugar.
2: Claramente suena a dinero de lavado tradicional. Lo importante será ver quién es el mecenas y por qué está interesado en que este lugar se mantenga.
3: Si sigues el dinero, llegarás al responsable.
0: La noche cae y la música del club resuena. Las luces neón reflejadas en el piso permiten leer el nombre del lugar, The Club. Darwin, agazapado en un rincón oscuro del club, utiliza las habilidades miméticas para pasar desapercibido por los clientes del lugar. Solo sus ojos brillan como los de un gato en la oscuridad, pero estos se pierden con las luces y estrobos de la disco. Observando con la visión del simbionte, analiza los patrones de las personas que ingresan al recinto. Eventualmente, algo llama su atención. Los patrones de un grupo de personas que entran y que dan la apariencia de ser los dueños del lugar, tienen una huella que los distingue. No como magos, sino como otro tipo de seres no mundanos.
3: Yo era fan de Buffy, me eché las ocho temporadas. Una vez vi en Papai Diaries, este, lo veíamos de repente en el laboratorio cuando no había nada que hacer, de cómo los vampiros iban y, y cazaban gente en los antros. De hecho, en Bofila Cazavampiros, vampiros, en la temporada 5, eh, había gente que justo buscaba que se la chuparan, que le chuparan la sangre, para ganarse unos <risa> pues, unas monedas sí, o algo. Sí. sí, lo
4: primero
3: es bastante común, de hecho. Bueno, para eso, sobre la tele...
4: No, de que haya gente que busque eso, este, no solo en la tele. Es todo ¿Está un, loco? Hay todo un negocio, este, bastante
3: viejo al respecto. Que gente viene a este lugar. ¡Uchale! Primero llegan los hematófagos y ustedes apenas deberán dar esta vergüenza. Hematófagos del lugar. El... Qué el raro. raro no? sí. Vampiros. Sí. Cortar ¿Aproximadamente palabra? ¿Cuántos en
2: un lugar como estos?
3: Or Ma Tres hematófagos y siete guardaespaldas potenciados biológicamente. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Pues eso. Okay. Oh, es... Muchas sí. gracias por el dato, Darwin. El procedimiento indica que nos mantengamos a raya
4: de esto. Si no presentan ningún tipo de acción hostil, no debemos meternos. Son considerados uh -huh. una, una amenaza de nivel 1 Así que...
0: Advertidos, el resto del grupo toma sus precauciones. Entrada la noche, Dux, Rappelier, Cassandra y Barranco llegan deslumbrantes a la entrada del club. El cadenero, al igual que las personas formadas, dan por sentado que son gente importante debido a la excelente elección de ropa acorde al lugar y el cadenero les da acceso inmediatamente. Dentro, el beat de la música resuena en el lugar. Se ven a los asistentes disfrutando de la fiesta. En la barra, el agente Cole hace malabares con los tragos, impresionando a un grupo de personas que esperan sus bebidas. Con la información de Darwin y Cole, el resto de la amalgama le es fácil reconocer a los hematófagos gracias a el ojo entrenado que han desarrollado en anteriores misiones. También es fácil reconocer a los guardias de seguridad por la cara de malencarados y que parecen ser los únicos que no disfrutan del lugar. Cassandra, baja discretamente a Ben, para que recoja muestras de los hematófagos. Pero Ben se le queda viendo con cara de... ¿Por qué yo?
5: Esto tu chamba güey. para eso te alimento.
0: A regañadientas, Ben se dirige a cumplir su asignación. El resto de la amalgama empieza a mezclarse en la fiesta. El agente Barranco, se acerca a la barra donde se encuentra Cole. Buenas noches caballero, Whiskey eh, whisky seco por favor. Sí, por supuesto. Viajando. ¿Noche tranquila? De momento, esperemos que siga así. Arranco se recarga en la barra y por el comunicador le dice a toda la amalgama: Yo creo que
4: lo mejor es dispersarnos. Ignoremos a los hematófagos por el momento, no representan una amenaza, pero podrían representar una fuente de información valiosa después. No podemos hacer contacto con ellos, incluso de esa manera, entonces. Por oh, yeah. supuesto, yo evitaré todo contacto.
0: Cassandra choca a propósito con uno de los hematófagos y utiliza su guante para obtener su huella para poder estudiarla más tarde.
5: Muy tarde. No,
4: no la evitará. Pero si ellos se acercan a mí, bueno, pues tengo que reaccionar, ¿no? No serás descortés. El protocolo indica que debes ser disuasivo en tus preguntas, evitar contacto visual y todo contacto físico. Eh, perdón, estoy pasando por un túnel, túnel, estoy pasando, estoy
5: pasando por un túnel. Oh,
0: lo perdimos. Rapelea, vigila con detenimiento a los devoradores de sangre y se percata que observan a la gente bailando con mirada deseosa. Uno de los hematófagos parece muy servicial con respecto al otro y al cabo de un momento el primero señala a una pareja de chicos bailando. El otro le sonríe, le hace una reverencia para después ir con los chicos y al parecer invitarlos a subir al mezanín con ellos. Solo dos vampiros suben y uno más se queda en la escalera haciendo guardia. Rapellar se acerca a la barra y también pide un trago. Cole sigue las instrucciones de Geoffrey para preparar cada una de las bebidas, quien le dice qué cantidades y dónde se encuentran las botellas que tiene que usar. Al cabo de un rato, la pareja que subió al mezanín bajan un poco más pálidos y tambaleantes de como subieron. Tras ellos, bajan los dos hematófagos y vuelven a observar a los clientes buscando su próxima presa. Dux. Haciendo gala de sus habilidades, empieza a bailar con mucho estilo, llamando la atención y recorriendo el lugar. Eventualmente, se acerca al más bajo y servicial de los vampiros, un hombre de mediana edad con cabello negro y relamido hacia atrás. Va vestido con un traje café oscuro a rayas y su rostro muestra rasgos aguileños. Buenas
5: noches. se ¿Está disfrutando de la fiesta? Sí, por supuesto,
6: está genial este lugar Hace mucho tiempo vengo a divertirme Ah, entonces
0: no eres uno de nuestros clientes frecuentes
6: No, 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 alguien me lo recomendó Y entonces me regalé el de boleto y me metí, sí
0: Dux, ¿qué parte del protocolo número 37 no y entendiste? Eh, Le gustaría conocer una parte un poco más exclusiva de lugar? No,
3: no le gustaría, señor. Muchas gracias.
1: le gustaría?
3: No, no te gustaría.
0: Esta historia continuará.
7: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, aquí en Juárez By Night, donde siempre es de noche. En esta ocasión, antes de empezar a hablar sobre el tema de la semana, vamos a hablar de... Noticias de la semana. ¿Qué noticias tenemos
0: esta semana, Elías Lozorio? Um, pues, bueno. aparte de, del drama que ya es tradición de, en la IP, este, en otras noticias tenemos que eh, Hombre Lobo el apocalipsis retaliation para aquellos que no pudieron participar en el kickstarter eh, la página de Backerkit ya está aceptando las preórdenes este así que por solo 149 pechereques canadienses este o sea dólares canadienses pueden pueden tener este su, su juego base o la versión de todas las expansiones que está como por 500, poquito más de 500 dólares canadienses. Y, y dentro de, de las cosas chistosas que vi que hay, puedes este, comprar un, un paquete de stickers de rata de Vampire Chapters para que le pongas los stickers a tu librito de reglas y ¿Qué? tengas las ratas en el libro oficial. Eso está como cool. No sé si algunos otros juegos ya hacen eso.
7: Me acuerdo que, bueno, hace hace poco me llegó a mí la, el correo para que llenara la información, para que me mandaran el cachorrito.
0: Y la verdad es que así
7: le puse todo así, que sí, 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 sí ya, manden el murero. <ríe> y me acuerdo que el último lo único que faltó fue que al final hay una opción para que pidas la expansión de 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 la expansión en la que te incluye a un... Bueno, ya, ya, ya no le, no le Corax ni este ni Ananasi, es, es Spider-Shifter y, y Raven-Shifter. Y así como que, ¿otros 30 dólares? Tiene? claro que no, güey. Se supone que... Ya no me acuerdo ni cuánto gasté en esta cosa y se supone que habían dicho que, o sea... Venía es, con todo quiero, completo. Y, sí, es, yo me acuerdo no que, o sea, hay niveles... Es una cosa que me cae un de los malditos kickstarters es que siempre te dicen... Agarra este tier... Y no importa lo que saquemos en adelante, mientras, si lo, logramos sacar ex cosas extra, pues ya viene incluido porque está en un nivel. Y siempre caigo, güey. Y siempre termino con una pendejada en la que yo, ay, ah, yo también quería ese mugre, güey. Y resulta que no lo puedo tener porque alguien hizo trampa, güey. No, no,
0: ¿Alguien? luego lo separan lo separan en, este, en, en pues digamos, en, en paquetes. O sea, como es tan grande, te envían los primeros dos libros en un paquete y luego los adicionales en otro, y luego ya lo último que salió en producción de los add-ons que, que fueron de último momento que se lograron en la campaña, en otro paquete pero el, el chistecito, cada vez te cobran el envío completo como si compraras tres veces el juego y, y me otra... ha tocado pagar envíos más caros que el Así. juego
2: porque la sí. otra opción o, es porque... que te manden una caja de 12 kilos
0: pues sí, pues un consolidado de todos nosotros y aquí ya nosotros lo distribuimos. Es más, es más deberíamos de hacer un centro de distribución mexicano de, de Kickstarter que todos nos envíen y ya se los enviamos a, a precio más accesible. No, 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 no es porque el señor, okay. pues no señor Gatitos no nos escucha, sino
6: eh, diría, esa idea ya se me ocurrió a mí y no funciona, joven. Pagar a la sí hora
2: funciona, de la... claro que funciona, porque él está registrado como tienda y por eso puede pedir los paquetes este, de... No le digas así
0: de grande a nuestro amigo. Nuestro ¿Quién?
2: Tan Pero allí... El señor
0: Gatitos. Ah, señor, ¿Qué
2: Gatitos?
0: Es... ¿Qué señor Gatitos. Bueno, pues este, vean um... próximamente a, a este Juárez by Night en chartan México, con su proyecto de... de, de... ¿Importaciones Consolidados? La ¿Importaciones de,
2: Consolidados? Dale, la, la, la el división nombre de,
7: más aburrido. La división de, de importaciones este, altamente de, de, dudosas eh, a, a manos del de Chief, eh, Chief Importer
6: Officer, el, el Osornio. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes qué es lo más divertido? ¿Qué? El Chief Importer Officer suena justamente Chief con sus iniciales.
2: Yo solamente sé que lo más raro que he visto de qué permiso necesito para poder importar, exportar algo fue tejido humano.
7: Ok. No pregunten más. Este, recuerden que la quinta enmienda nos evita que nos incupemos en cualquier crimen, entonces no vamos a apuntar no, nada no, no, más. No,
2: no, no. Es perfectamente legal. Era no, no, una no, avión no, no. de una persona. Eso dijo
7: ella. <risa> Bueno, pero ya en resumen... cuando la persona que preguntó tuvo un punto
2: de burocracia internacional.
7: Cuando pasan este tipo de cosas, cuando digo yo, si de haber estudiado logística y comercio internacional, para poder saber cómo chingado manejar esto, me estaría dando tantos pinches pedos, pero bueno, aquí estoy. Quise estudiar otra manejada. Muy bien. de eso?
2: Como dato, la persona que dio la información de qué permisos tienes que pedir y cómo pedirlos para poder exportar tejido humano, dijo, yo me dedico a esto, vivo de esto, es mi trabajo. Y aún así tuvo que buscar en legislaciones de cómo carajo se hace este trámite.
7: Pongo que no es algo que pasa todos los días, o si pasa, no. pasa bajo ciertas restricciones altamente
6: re 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 reglamentadas, porque otra es manera? una especialidad. Así tengo ¿no? sí. Pero bueno. Sí, eh,
2: eh, ese día yo aprendí, ah, ¿cómo que, ¿cómo que puedes exportar tejido humano?
3: Como sea, los humanos haciendo tejido son muy relajantes. Aprendamos tejido. Juárez Vainat promueve el tejido yo,
2: <risa> y el bordado. Estoy Totalmente de acuerdo en tejido, bordado, crochet, uh, encaje. Mátelame. el encaje es más complicado y es mucho más delicado, pero...
3: Amigo, digan no al encaje. No sean encajosos. <risa> este... Yo, yo,
7: yo, no, yo no lo sabía. Yo me acordaba que eh, Hernán Paniagua era un Simitsi, pero bueno, así pasa en esta vida. Se va enterando uno de cosas. Este... Y... Yo solamente digo que no confío en FlyOS y nunca volveré a caer en sus garras hasta que se me acabe el orgullo, o sea, dentro de dos semanas. Eh, y bueno, habiendo dicho lo anterior, eh, decías este, eh, también Elías, Elías trae todo el Elías va a dirigir el programa el día de hoy porque la verdad es que ya estoy destrozado. Este, bueno, <risa> decías que tenías una pregunta.
0: <risa> no, yo, bueno, mal, mal, bueno, sí tengo una pregunta, pero la pregunta bien, a la mano, pues. y mi pregunta es una pregunta de alguien que pregunta, Ajá. y lo que pregunta es que, eh, bueno, más bien Rafael López Correa eh, nos pregunta ¿Conciencia dimensionales, tiempo, mente Y vida, podríamos obtener Otras habilidades del yo De otras dimensiones De forma temporal, como en la película Todo en todas partes Al mismo tiempo? No
7: No, o sea, mi, perdón Mi respuesta de ta, ta cita es que no Porque por definición el, el, el mundo de tinieblas asume como una realidad única En todos los juegos este, Entonces eh, ten, o sea, la, la única razón por la que pudiera funcionar eso, a, a nivel, y sería ya niveles como de maestría, diría yo, y de archimaestría, diría yo, es cuando estableces que hay, o sea, que, por ejemplo, si, o sea, que tu personaje tuviera conciencia de que él es un personaje en un juego, por así decirlo, y que está varias iteraciones del mismo personaje pueden existir en diferentes mesas, pero, y que eso es lo que jalará. Eso es de
6: inventación.
7: Como, como llama, papa, patata, potato. Este. Y eso, o que de entrada tu juego estuviera eh, dirigido a que esa posibilidad, y que entonces lo trataras algo así como yo, y más que verlo como la, la, la película de. de los. de la, de todo, de la, todo, de la Piedrita de los Ojitos Chistosos. Ajá. Ajá. Eh, yo lo pensaría más como en la película de The One, de Jet Li. Ajá. Y okay. entonces, en la que. no sé si recuerdan cómo, cuál es la premisa de la película, pero la premisa es. To, hay, todos tenemos una versión en otro mundo y hay una versión de, de ti que anda buscando matar a tus otras versiones para quedarse con ese poder y algo así uh -huh. lo que yo permitiría
2: porque pero, solamente puede haber uno
7: the only one, así es eh, pero esa es mi interpretación no sé lo que okay.
2: yo creo que aquí aplicaría la de biólogo de sí no depende uh
1: -huh.
2: pues once again, o sea lo que tú estabas diciendo cuál va a ser la este, la edad de tu mesa que pues siempre puedes aplicar la de, pues no, o sea, es una única dimensión, y si hay más dimensiones, o no las encontramos, o no estamos conectados a ellas. Y la otra es que, pues, sí hay otras dimensiones, pero necesitas el conocimiento de la archimagia, sin importar si eres tradicionalista, o eres tecnócrata, o lo que tú quieras hacer para poder acceder a esta otra situación. Por eso lo de ciencia dimensional, porque con spirit lo veo más complicado, pero aún así tendrías que Tener niveles de archimagia, conocimientos de qué carajo está pasando, y además el paradigma de que tengas la absoluta certeza de que hay más dimensiones.
6: ¿No okay. oh, Yo tengo este aquí un par de cosas que comentar. Y, y es el, la primera es un dicho que me encanta. ¿A qué tanto salto estando en el suelo tan parejo si ya existe algo que se llama Dream?, o hipercram, que pues por ahí me han contado de un este, tecnócrata que lo utiliza muy divertidamente. El punto es que ya hay algo parecido. Ahora, si lo quieres reforzar, pues ya sería cuestión del paradigma. Eso ya sería otra historia. Eh, pero sí, efectivamente, el mundo de la estudia apunta a que sea una realidad única. Con, es más, imagínese, eh, eh, existen los universos espejo, las mirrorlands, en eh, donde se habla acerca de que hay una imagen de la, de la Tierra principal. Háganse cuenta que es este DC, esos 52 universos de sí. La misma historia. Eh, lo que vas a encontrar en uno, lo vas a encontrar en las demás. Y entre más alejado estés, más difícil va a ser este, que encuentres en lo que tú estás buscando. En muchas ni siquiera hay vida. Entonces, encontrar una copia exactamente tuya que tenga las mismas habilidades que necesitas, bueno, no las mismas, sino las habilidades que necesitas, eh, simplemente no no está dentro del concepto del juego tendrías que hacer un juego diferente
0: ok, Monse ¿quieres comentar algo? el silencio dice que
5: no es que estaba muteada yo estaba tratando de mutearme, disculpa uh, yo estoy de acuerdo con Regen la verdad, si ya, si ya hay otro tipo de soluciones para que se complican tanto la vida
7: porque nos encanta inventar el hilo negro. No hay nada más divertido o sea, que...
5: o sea, sí, yo sé que cada quien quiere hacer las cosas a su manera, pero sí hay una manera que funciona porque se... es como en el trabajo, eh, como ingeniero, programador, etcétera. Te pasas 16 horas automatizando una tarea que haces en 5 minutos. Entonces es como, vato, tienes que dar 3 clics y un, y un enter. O sea, sí, pero si puedo hacer que la máquina lo haga por mí. Sí, pero eso te va a tomar 16 horas. La tarea te toma cinco minutos. ¿Por qué te complicas la vida de esa manera?
7: Bueno, tal vez, en este caso, eh, no, 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 no conozco el contexto completo de... ¿Rafael, dices que se llama?
0: ¿Elías? Um, eh, se llama Rafael López Correa. A lo
7: mejor no sabía de todas estas áreas y por eso está pensando en nuestras en, en otras cosas, ¿no? Sí. O a, lo mejor.
5: a ver, algo que hemos dicho aquí es el que es que cada quien hace, hacemos lo mismo pero lo explicamos diferente, entonces mm -hmm. siempre va a haber una manera nueva que a nosotros no se nos ha ocurrido de hacer las cosas pero no sé, siento que hay como detalles y efectos ya estandarizados entonces en este caso sí estoy de, de acuerdo con Rigel en el sentido de que ya existen cosas como el e y existen cosas como más definidas que se pueden utilizar de esa manera entonces sí okay. digo
0: básicamente, básicamente el el, el eh, eh, Sueño o Hipercrum es un trasfondo, un background, eh, que te permite eh, justo eso que estás preguntando. Que es eh, eh, tiras percepción más, más sueño, más dream, más. o, o Hipercram. Eh, es dependiendo del paradigma de cómo lo ves. Y este. te eh, permite tener eh, un. Eh, si logras la tirada. Lo que tienes en Dream. Lo puedes utilizar, los puntos que tienes en Dream los puedes utilizar como una habilidad que tu personaje tenga o no tenga, pero cambias a lo que tengas en Dream. Por ejemplo, si tenías este Martial Arts en 0. y Dream de 4 y superas la tirada, ahora tienes Martial Arts de 4. que creo que es básicamente lo que estás buscando. Y yo también, digo, creo que existe la posibilidad de utilizar la magia para reducir las dificultades y eso haría que, bueno, digo... De, de, de tus habilidades y eso haría que más o menos pudieras ahí compensar Pues eh, creo que es como las opciones Porque aunque canónicamente no, no hay un multiverso en el, en el mundo de la oscuridad sí hay, eh, bueno el umbra es tan grande como decíamos y es tan infinito Que hay lugares que, que, que son como espejos de nuestra realidad Que serían como dimensiones alternas y donde puede haber un yo diferente, como ya explicó Rigel, en, en este eh, la Tierra Espejo, o en el mundo del ensueño, o, este, eh, ¿por qué no?, en el mundo de las pesadillas, puede ser que haya una versión, etc. Entonces, digo, yo, yo dentro de mi headcanon creo que el multiverso está en el umbra y no es propiamente un multiverso, o sea, es un reflejo o una imagen de nuestra propia realidad y Hernán tiene la manita levantada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Sí? sí, totalmente de acuerdo,
3: gracias. No, yo aportaría que el planteamiento de la pregunta involucra... ¿Qué involucra? Dimensional Science, involucra Mind, involucra... Para activar el efecto que tiene como cuatro esferas mezcladas, de inicio necesitas cuatro éxitos. De ahí para que al cuarto o quinto éxito ya empiece a amarrar tu efecto. Entonces, como decía Monse, es un desperdicio. ¿Para qué gastas 16 horas? ¿Para qué gastas 16 éxitos? Si con cuatro éxitos podrías lograrlo. Entonces, si nos fijamos, Mind, entre los efectos Mind, ya tienes chance de incrementarte atributos mentales simplemente con Mind solito. Lo que en la película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo hace es que enfocándose y conectando con sus otros yoes, la protagonista y los demás, Pueden de repente aprender aikido, pueden aprender este drive, pueden y demás. Eso también lo logras con Mind D4. Puedes incrementarte skills que no tienes. Y si todavía tienes Hyper Hypercraft o Dream, pues ya tienes un combo matón que es mucho más simple, mucho más sencillo y, por supuesto, que efectivo. Sin embargo, esta pregunta, me hace reflexionar acerca de que si el universo, el mundo de la oscuridad, hubiese empezado ahorita, ahorita que tenemos todo el hype por los multiversos, pues por supuesto que el mundo de la oscuridad estará enclavado en mundos paralelos de oscuridad. ¿Valdría la pena que alguien se aventara el ejercicio de plantearse cómo funcionaría Vampire? Yo, Nage, yo, Girls? yo, yo, yo. Te ayudo, te eh, ayudo.
2: En una de las... ¿Y así? En una de las mesas que, en la que y ya participamos, Estábamos en una after mesa. Hablando justo de eso, por lo del dios máquina de crónicas de tinieblas. Y entonces, este, después de ir y venir, y muchos alcoholes y muchas horas de disertación. To, no importa. <risa> este eh, como que el canon en esa mesa quedó. En el mundo de tinieblas están los tecnópetas que tienen la ITX, que creen en autoctón o consideran la existencia de autoctón, y autoctón es la conexión con otras realidades, y por tanto, autoctón es el, de, este, siguiendo esta línea de pensamiento, autoctón sería el dios máquina para crónicas de tinieblas. Y ahí puedes vincular como dentro de estos dos universos que ya sabemos que sí existen, wow. puedes vincular sin forzar okay. demasiado las, este, los paradigmas de ambos.
3: De hecho,
7: es algo es lo que iba a platicar, que en los primeros planteamientos que hicieron sobre las crónicas de tinieblas, esa era como que la idea, ¿no? Que el, el mundo de tinieblas básico, el azul, era como que la base en la que todo lo demás se, se construía. Entonces era muy, mucho más fácil pensar en como que tus personajes serán en cada juego un reflejo diferente del mismo personaje, por lo cual sería mucho más interesante el cómo se llama. La idea de multiverso, ¿no? Porque pudieras jalar habilidades o, o características de, eh, de tu tuyo vampírico, tuyo este, mago, hombre lobo y demás. Ahora, siendo, siendo discípulo de la horrible persona que es el, el malvado narrador de Juez by Night, marca registrada, yo también diría que está bien, o sea, inténtenlo, tiren los dados y como decía ahorita Hernán, este, vos vas a tener que tirar arriba de cuatro éxitos y la fregada, pero si la riegas. Así como bus puedes, estás buscando obtener las be los beneficios de tus otros yo, también deberías de pensar que estás llamando las debilidades o los problemas de tus otros yo. Entonces, a lo mejor de repente haces... Tiras tu tirada de X, X de cantidad de dados y te fallas y, y sale un boch y ah, uh. sacaste el lado vampírico de tu, de, tu, de tu personaje y es mediodía en... Las Bahamas. En, en Las Bahamas, así ¿no? okay.
6: La verdad bueno, es que es muy probable que te truenes como el jodo, la verdad. Pero, ¿qué diablos? ¿De eso se trata la vida?
7: De eso se trata la vida, de eso de eso tiene que ver la ibris de, de ¿cómo se llama? ¿De, del mago, bueno. ¿no? El, o, o como diría eh, el gallo negro, la vida es un riesgo, carnal.
2: Yo pensaba que era por el drama, pero esa es otra historia. Es que el, el
7: mira el, el drama es muy divert es muy chido porque drama, a todos nos encanta el, el drama, si no no estaremos todos aquí. Pero, insisto, la vida es un riesgo,
0: carnal. O sea, es divertido. Por eso los a, a hombres vivimos
6: menos.
7: <ríe>
0: <ríe> Así es. Y pues eso. Digo, eh, finalmente, este pues eh, son como las opciones que, que creo que hay, ya las mencionamos, nada más una aclaración, eh, hasta donde yo recuerdo por, por reglas básicas, por ro de, de las reglas, no se pueden aumentar los skills pues aumentar los atributos, no los skills propiamente hay un rote que lo hace, que es los brazos de Cali o algo así, no me acuerdo, quién sabe que la, o la furia de Cali que te permite uh, obtener dos dados más de este... De combate cuerpo a cuerpo porque te salen los brazos. Y, pero fuera de eso, normalmente no. Normalmente es bajar la dificultad o aumentar los atributos. Y ya. Igual y me confundo con otro mago.
2: Puede ser que en el también, azul. Ajá. Porque en el mago de crónicas es un efecto de Might alto. Obviamente es que puedes redistribuir los puntos que tienes en atributos temporalmente, o sea, es como de ah, mira, yo tengo tres wow. en investigación y quiero tener finanzas, por decir, entonces con un efecto de mind, puedo hacer que esos puntos los redistribuya a finanzas por el número de, de éxitos. Pero, pero, podría estarme confundiendo con crónicas.
7: No, pues que son muchas cosas que lo que cual es po muy posible. La, ah, no, pues que si hay tiradas en esas que te permiten cuando las... Eh, yo, yo sé que en, lo, en lo, lo que se refiere a conocimientos... Hay cosas que sí, que, o sea, y esto es un es principio de, de escolaridad, ¿no? Se supone que te, cuando tienes un nivel de conocimiento suficientemente alto de una, de una disciplina, eh, de, el poder transferir ese conocimiento a otra área es algo así como que es una de las muestras en la que tienes un nivel alto de este conocimiento. No en todas las disciplinas es exactamente igual porque no todas tienen la misma cantidad de, de ¿cómo se llama? De... No es la misma, la misma actividad, ¿no? Pero, por ejemplo, es... Y es que me van a odiar mucha gente, pero es como, es como la, la capacidad de, de, de transferir tu habilidad para tocar el piano a tocar la guitarra, ¿no? O sea, es más o menos lo mismo. Es música al final del día, pero estás haciendo de diferente manera. Y con algunos conocimientos es básicamente lo mismo. O sea, no es exactamente igual, porque obviamente no puedes, eh, no puedes transferir tu conocimiento de, de finanzas a historia, por así decirlo. Pero sabes más o menos cómo funciona por el, el estudio, la investigación, la demás.
6: Dime, Rigel, ya, ya me va a regañar. No te voy a regañar. O sea, esto, esto no es la esfera de mater, por ejemplo. Este, eh, no, 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 ya fuera de WhatsApp. Este, cuando eh, se va, se va a la universidad, ustedes lo saben, cuando se va a la escuela, eh, no vamos tanto por, una, eh, por un conocimiento, sino vamos por una metodología. Entonces, al momento que tengas una metodología, ya tienes la, un, un marco de referencia teórico de cómo abordar, abordar un nuevo conocimiento o cómo ejercerlo correctamente. Es decir, te cuesta menos trabajo aprender algo nuevo que tenga una estructura parecida. Por ejemplo, si yo ahorita que estoy estudiando un lenguaje de programación nuevo, lo comparo con algunas otras, algunas otras estructuras que yo conozco, pues claramente, ah, pues esto ya sé cómo se hace, esto ya sé cómo se hace, ah, esto es nuevo, esto cómo se hace, entonces técnicamente hablando, ¿estoy transfiriendo mis puntos o estoy este, facilitándome el nuevo conocimiento? Eso ya es cuestión del punto de vista, pero es este, para mi punto de vista, eh, como se debería de abordar el concepto, no tanto que yo los uso en lugar de decir, no, es más fácil, no sirve que los sustituyas. Así es
7: como, ¿se fijan cómo Regél dijo más bonito lo que yo dije? No, no más. Gracias.
6: Bueno, lo intenté, pero no era la intención. No, no, es, no, es, no es que no, a eso no. me refiero. O
7: sea, y es una de las cosas que, insisto, se supone que ya... Y No me acuerdo si me lo, eso, me lo explicaron en, en la licenciatura o en la maestría, pero, pero uno de los maestros decía eso, ¿no? Llega un punto en que cuando ya tienes un cierto nivel de conocimiento de una de, de, educa de educación, tienes que tener... Eh, el eh, Tu nivel de, de educación no implica solamente el haber aprendido lo, el conocimiento que estamos impartiendo, sino el, cap, el ajustar esa, como dices, tú, esa metodología, esa forma de, de aprendizaje a otras áreas para facilitar tu, tu continua educación. Dime, Odil.
2: Como ha dicho, mi vida es un poco menos interesante que la de muchísima gente que conozco y una de las personas más interesantes que conocí se llamaba Arturo. Arturo empezó y ingresó al Conservatorio Nacional de Música A la dulce edad de cinco años Verga. Verga. Con un bonito Mérito que en su hoja decía Oído absoluto, es decir, el desgraciado señor Escuchaba algo y te decía Esas son estas notas
0: Así como Mozart
2: Ajá, y también estaba No, este estaba un poco más grave que Mozart En fin, la cosa es que Va pasando toda esa educación Él acaba la carrera de músico en el conservatorio Como a los 11 años Porque pues empezó a los cinco. No mames. Ajá, sí. Acaba secundaria, preparatoria, entra a la universidad y estudia la carrera de ingeniería química. Su tesis es una cosa llamada la música química, que empieza con la explicación física de la música, o sea, explicando lo que son las ondas de sonido, cómo afectan, bla 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 bla. Y cómo va a convertir todo eso al concepto de sonido, e hizo seis piezas. Para cada uno de los procesos químicos que más le gustaban a él.
6: Busquenlo en YouTube.
2: Si buscan en YouTube la música química encontrarán grabaciones que su hermano subió hace unos 10, 12 años. No viene toda la explicación, pero si le saben a todo esto pueden buscar en las tesis digitales de Biblioteca Central. Como Arturo Barranca. Música química.
7: Muy bien. Gente, este, está muy interesante esta discusión y esta plática este, que tenemos, pero vamos a continuar en el tema de la semana. Esta semana y la que sigue vamos a estar hablando de un tema eh, favorito de chicos y grandes, para todos aquellos que disfrutan y aman la pasión del fútbol. Ah, no, perdón, eso es otra cosa. Eh, no, el día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, básicamente lo que es... O lo que ya platicaba en el episodio anterior, lo que era la o lo que a, a mí me explicaron generalmente como eh, la base del, del juego, no o lo, la, la opción jugable base del juego de Mago de la Ascensión, que son las tradiciones. Todos los juegos de, de, de mundo de la siempre tienen como una facción base con la que debes empezar a jugar. En el vampiro de la mascarada es la, la camarilla, se supone por alguna razón, que deberías de jugar con anarquistas o neonatos, pero bueno, todo el mundo juega camarilla como base. En Hombre Lobo, pues juegas con, con Rango 1, que deberías de jugar con este recién convertidos. Y en Mago, pues empiezas a jugar con Magos de la Tradición, aunque también deberías de jugar con bichos de este Recién Despertados, pero a nadie le gusta jugar con el Niño Nuevo. Entonces tienes que jugar con algo ya delimitado. Entonces, generalmente empezamos con los Magos de las Tradiciones. Y nomás para un recordatorio breve, ¿cuáles son las tradiciones favoritas de cada uno, ¿Rigel? Eh,
6: Teritas. Virtual Adepto el segundo. A veces se sobrepone, a veces se
7: ¿Cuál? ¿El segundo? ¿Qué?
6: Virtual Adepto. Ah, Adepto Virtual.
7: Montse.
5: Ah. Virtual Adepto.
7: Ah, sorpresa para absolutamente nadie. Demándame. ¿Eh? ¿Eh? Demándame. Sumi, Sumi. <ríe>
5: La <etiqueta> me voy. <ríe> sí. eh, a lo mejor etiquétame,
6: güey. Elías, ¿la sorrida? Virtual Adepto
7: chingada madre. Este, bueno, es, bueno que la próxima semana va a haber una nueva plantilla sí. para este, todo este asunto. Este, <risa> Odín.
2: Fervena y Coro Celestial. Ah,
7: también. Eso, eso, ya, eso sí no ha cambiado. Hernán Paniagua, bueno, ya sé que me va a decepcionar porque yo siempre digo que Hernán debería ser una acásico y siempre sale con una, una cosa que es totalmente diferente. <risa> <risa>
3: Hernán ya se ríe el chécalo. Virtualmente Dream Speakers.
7: Ah, sí, sí, otra vez no Y para todos aquellos sí. que lo hayan olvidado, a pesar de que soy de la, ya, no, no puedo, puedo no parecerlo. Yo, yo soy un cultista de la éxtasis, igual que el señor eh, ausente hasta el momento. Eh, ah, Itzana. Sí, eh,
6: para defender su punto de
7: vista. Ah, okay. Pero ya les dije que ya, 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 bueno estamos explicando la otra vez en el chat de producción que yo yo estoy seguro seguro que Itzana debería ser un corista barabic. ¿Por qué? Sí. Tiene toda la pinta, o sea, eventualmente va a oír esto y me va a regañar, pero es, o sea, güey, eres, to todo lo defines a través de Satanás, o sea, eso es pinche corista, güey, nomás, barabi, güey. Está oculto. O sea, eres el, eres el, ¿cómo se llama? El, el saurón de, de este grupo, güey.
2: Ahora, por otro lado, It's filósofo. Nice filósofo.
7: Sí, o sea yo me va a hacer
2: mucho a hacer No, no, pedazos. no. Yo quiero mucho Isamna, pero para mí la mayor parte de los filósofos solamente son un montón de sofistas. Y se lo puedo decir en su cara, Isamna, cualquier día de la semana. Bueno, a través del video, pues ustedes entienden.
0: Mi papá no es que filósofo.
6: Mi papá es filósofo. Yo sé que es un sofista. Muy bien.
5: Nadie pero... quiere a los filósofos. Digo, yo no quiero a los filósofos.
3: Sobre todo los que les gusta el source
5: <risa> Muy bien. Eh...
7: En, la definición básica es que una tradición es un grupo de magos míst místicamente orientados, eh, aliado con el, el concilio de las nueve tradiciones místicas, y que ellos, es decir, que tienen un, un, una creencia en la magia y un, un, un entendimiento de cómo manipulan la magia para crear los efectos eh, deseados. Esto Está en contraste con los magos científicamente orientados que piensan que usan la magia eh, iluminada en lugar de la magia y que esta ciencia es la que se usa para manipular y crear los deseos, los deseos eh, deseados, perdón, los efectos deseados, perdón. Eh, eh, los, las, la contraparte de las, de las tradiciones dentro de, las, de la, de la, de la, de la tecnocracia, válgame la virgen pura, perdón, de la tecnocracia van a ser las convenciones. Pero eh, la pregunta a la que quiero hacer aquí, eh, eh, o mejor dicho, una de las pláticas que hicimos la vez pasada era ¿cómo definen ustedes una tradición y en base a qué piensan que es que se creó esta esta, esta cómo se llama? Esta división, ¿no? porque la, la historia dice que las tradiciones se fundaron en base a la práctica alrededor de una esfera. Por un lado. Y por otro lado, históricamente, en base a ciertas prácticas o a como linajes este, históricos, ¿no? Pero me están viendo con cara que me quieren odiar y me quieren matar, entonces corríjanme.
6: Uh, Elías, ¿tú, yo o Liliel? O todos en bola. ¿Cuántos son para no contar? <risa> todos we? al mismo tiempo.
0: Todos al mismo tiempo. Bolita, <risa> bolita, <risa> bolita.
7: Me siento como Alfredo dame Hinchamiento, en medio de
0: Pinchamiento.
5: La... Pinchamiento público.
0: <risa> este. Sí y no. <risa> ¡Qué biólogo! Este, depende. Depende. No, eh, en realidad, hay, hay, hay de, dentro del grupo de las tradiciones, hay tradiciones que son más antiguas que otras. Y, y, y no propiamente surgieron alrededor de una esfera en particular. Hay una esfera que dominan de alguna manera, de, de, de manera natural, pero eso también este, no es propiamente cierto, porque también la, la, dentro de la tradición hay, hay subdivisiones y dentro de esas subdivisiones de cada tradición hay expertos en, en distintas esferas. Entonces, eh, no, ¿no sería propiamente eh, correcto decir que, que, que la tradición se funda alrededor de la esfera? No, tal vez son más prominentes y, y, y eso se vuelve un poco más evidente eh, una vez que, que se hace eh, la, la eh, gran eh, convocatoria. este En donde, en donde pues, básicamente así de, pues, hay nueve asientos y pues necesitamos a nueve voluntarios, ¿no? Y, y este tú, tú, tú,
3: tú. Bueno, tú, con tú, tú, y así como,
0: como en el fútbol, así de, 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 de a ver, pónganse en línea y vamos a ir eligiendo y este... Tú le haces bien a esto, tú le haces bien al otro y fue así como como básicamente, digo, muy burdamente, fueron seleccionados este, para ocupar un asiento y un dominio de, de, de cada las esferas, pero, pero la realidad es que hay tradiciones que son más... O sea, son muy antiguas y este... Eh, y, y, y otras que son un poco más jóvenes. Entonces, realmente no, no, no propiamente es que eh, eh, hayan ido, más bien cayeron naturalmente, digamos, en esos espacios, <risa> naturalmente, forzado, por eh, tú, cierto paradigma que ya hemos mencionado que, que fue impuesto. Y no, no son los, yo tampoco veo a, a los herméticos como este. Eh, eh, simplemente ellos quisieron poner así de, de es, mi, es mi club y estas son mis reglas Y si se quieren unir al club Pues estas son las reglas ¿no? Y si no, pues ahí están los disparos pero bueno,
3: de este lado estamos todos los que sabemos la realidad de que el mundo está conformado por la interacción de los espíritus. Y todo aquel practicante de la magia, particularmente despertada, que pueda comunicarse con los espíritus, pues viene aquí al team de los Dream Speakers y nos organizamos para ocupar ese asiento que es el espíritu. Justo, qué curioso.
7: Pero, bueno, eh, la pregunta era tendenciosa y quería era para sacarles opiniones, ¿no? O sea, ah. ev evidentemente la. Eh, Obvio. La tradición no se funda en base a la, a la esfera, porque la definición de la esfera, como ya platicamos anteriormente, es relativamente moderna pues, dentro de lo que es la historia de Mago, ¿no? De hecho, y, y ya cuando, conforme fue avanzando el juego y conforme se si fueron haciendo revisiones y demás, pues lo que pasó es que, por ejemplo, cuando tenemos Edad, oscu eh, edad Oscura, es cuando está la, la cosa, está de los pilares y, y las. La verdad es que no me acuerdo bien cómo funciona, pero eh, recuerdo que es un desgarrate bien padre. Y no me acuerdo si en Sorcerer's Crusade ya está también todo lo de las esferas como tal, Corríjanme.
6: Sí, ya existen, solamente
7: Para Sorcerer's Crusade
2: ya está más este, sistematizado, digámoslo así. Uh -huh. Y el, entonces lo que
7: define a la tradición, como ahorita eh, quería, decía, quería decir, Elias, tiene más que ver con el paradigma, ¿correcto? De la, de la tradición.
2: ¿Eh? Sí, pero también este, Bajo la premisa de es mi club Y si quieres entrar a mi club tienes que seguir mis reglas La Visión de los herméticos También era como de ah, Como que tú me suenas A Verbena, sí, eso, porque no sé qué estás haciendo Pero suena como que lo que hacen eso de es allá Entonces, Y muchas de sus categorías señor... Ajá, o sea, muchas de las categorías eh, Fueron como un poco Forzadas bajo la lo que los herméticos entendían que podría ser eso y como que ay bueno, no sé dónde cabes, pero te voy a mandar para allá porque es lo que más resuena con lo que tú me dices que haces,
6: ok. Um, pero, quiero quiero este poner el dedo en el punto de que
2: eh, pertenece
6: mucho a la idea de que todo debe estar clasificado, es este una un rasgo diría yo, de la forma en que se hacían las cosas en Europa. Eh, eh, como que todo tiene que estar en algún lado, todo tiene que tener un nombre, todo tiene que tener un método. Funcionó muy bien porque pues viene de la herencia de los eh, egipcios y de los griegos, acerca de que todo debe tener eh, una categoría, una catalogación. Eh, por lo tanto, también la, la realidad y la realidad son las esferas de la magia. Entonces, las esferas de la magia tiene que estar catalogados. Vale, entonces, si todo eso está catalogado, también deben de estar catalogados los humanos. Y deben estar catalogados los que también humanos, pero pueden hacer otras cosas maravillosas. ¿Y
7: en base a, a qué un... vamos a catalogar a los humanos?
6: ¡Ah, gente que lo hace! <risa> a los más estúpidos y recientes por la raza, especie <risa> o fenotipo. Como le quieran decir, está mal de todas maneras... Entonces
7: por la cantidad de melanina que tiene tu piel
6: así la melaninocasia. <risa> bueno. entonces se pone muy divertido porque ellos lo hacen de una manera, otros eh, lo hacen de otra manera eh, total que cada quien está tratando de jalar agua para su molino pero como los europeos tenían en ese momento toda la eh, ¿cómo se dice? Eh, todo el empuje económico, político eh, y militar, o sea, básicamente la fuerza estaba de su lado, pues lo hicieron como ellos lo hicieron, y si no te gusta, pues aquí están mis tropas, aquí están mis príncipes y vamos a jugar al, este, al juego de, de estrategia a que yo te conquisto. Las guerras ideológicas, eh, las guerras de magia, etcétera, las guerras de paradigma, se jugaron así con... Con política, nos guste o no Entonces fue el génesis de muchas de las tradiciones Algunas de ellas están Conformadas por personas que Si bien no se llevaban bien, tenían que juntarse Para poder sobrevivir Otros, en cambio, como los heteritas Específicamente es un ejemplo que me encanta No por la particular, claro Este Les encanta una teoría ...y es su teoría para todo... ...el éter es la respuesta universal a todo... ...entonces se juntaron... porque les gusta esa teoría?... ...porque para ellos les explica todo... ...y dicen... ...ah, no me interesa tu explicación... ...yo con éter estoy chido... ...estoy feliz... ...y este... Y, pues, ...les funciona... ...de alguna manera muy rara... ...entonces... Eh, ...o sea, una tradición en realidad... ...puede ser una historia en común... ...puede ser una teoría en común... ...una forma de hacer las cosas... O simplemente un, una, una forma de ver el mundo, eh, una forma más global de ver el mundo y de catalogarlo. No lo sé. Elijan su... Cuchillo y... su te Ajá, y córtense.
5: Montse,
7: tiene cara de que tienes una opinión fuerte sobre esto.
5: Pues mire. <risa> <risa> Hoy no venimos bélicos.
2: No, válgame no. Dios. dio. Wow. bien,
5: monte.
7: Descansa.
6: Hoy, hoy,
2: hoy ¿Es que sí durmió. Es que sí durmió. Da su hoy carita sí de... hoy
5: sí. Hoy sí dormí, entonces no voy a escoger el camino de la violencia. Y
2: creo que también comiste, ¿te ves como?
5: No, no, no. Bueno, a ver, es que. Ok, so, historia fuera de contexto que no tiene nada que ver, abrieron un mini súper como a 500 metros de mi casa y me hace muy feliz, pero lo importante es que venden cortes de carne a muy buen precio. Entonces hoy compramos un kilo de New York por 200 pesos y la carne estaba de muy buena calidad, entonces estoy muy feliz porque hoy comí carne. El caso es que uh, sí, efectivamente cada quien se junta con la gente que... Tiene ideas, ideologías similares, que creen que las mismas cosas tienen sentido. En el caso de los heteritas, Pues. E ellos asumieron que. Muy propiamente debo admitir. Digo esto. Eh, los heteritas son una tradición que me gusta mucho después de los, de los Virtual virtualados, Tengo que admitir. Que. que sí, efectivamente. El todo se basaba en el éter y el éter se basaba en el todo y ya una filosofía bien extraña. Entonces estoy. Estoy. en un punto en el que. Me cuesta trabajo aceptar una ideología que no sea la de ellos. Porque claramente ellos son los que tienen la razón. ¿Qué pasa, verdad?
3: Me espero, me espero, me espero. No, no,
5: no, date, 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 date.
3: Lo que pasa es que. Eh, creo que es importante, se me hace que es importante mencionar que todo este jaleo sucede cuando la orden de la razón estaba convenciendo a la gente de que la magia eran súper y se cazaban las brujas y todo entonces había mucho nervio entre las y los practicantes de estas artes arcanas y oscuras, entonces cuando surge el concilio, no solamente las tradiciones se apuntan para ocupar un sillón eh, de alguna de las esferas sino que todos los dispares y los grupos chiquititos empiezan a ver con desesperación a qué tradición se suman, por ejemplo, todos los huicanos o todos los druidas empiezan a ver que pues, en el sillón de los verbena pueden encontrar no solamente gente con quien tomarse el café mientras graban runas y demás, sino protección para sobrevivir. Y es entonces cuando incluso algunos paradigmas un poco más flexibles comienzan a modificarse tantito para decir ¡Ay, ah, esto del éter tiene mucho sentido! Pues vamos a adoptarlo porque mejor modificamos tantitito nuestro paradigma y así evitamos nuestra existión ideológica. Digo, existencia, Evi evitamos, perdón,
5: evitamos que nos demanden por copyright. <risa> es
3: que... Básicamente. Este oh, sí. mi comentario, gracias.
5: No, a ver... A riesgo de sonar muy corista, para mi gusto, Dios los hace y ellos se juntan, entonces... ¡Díganlo cantando! Siento que, siento que es muy cierto que el contexto en el que el, el despertado nace es importante para el tipo de creencias e ideologías que va a tener, pero también su, eh, su propio paradigma como persona, o sea, por ejemplo, yo crecí en una familia muy religiosa, o sea, yo Monse crecí en una familia muy religiosa, pero yo Monse nunca acepté la religión como parte de mi vida, a todo decía que no, a todo decía que no tenía sentido, a todo decía que, que, que no es posible que, que hubiera un señor en el cielo porque no había nadie en el cielo y había cohetes espaciales que iban al espacio y no chocaban con el señor del cielo. Entonces, en mi paradigma jamás entró la religión. Y then again, me fui por ahí a buscar un grupo de personas que estuvieran más de acuerdo con las creencias en las que yo creía, con los conceptos que yo tenía, y me encontré al bonito grupo de Juárez by Night, que de repente somos una bola de ñoños, hablando a las 10 de la noche, el lunes, de, 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 de drama, porque claramente aquí somos fans del drama. Entonces, sí, definitivamente lo que dice Hernán es muy cierto, like el concilio de las, de las tradiciones nace para proteger... Las ideas diferentes que estaban fuera del consenso para la. para la orden de la razón. Pero pues al final del día. Pues. Todos sabemos que después de eso la nación del fuego atacó. Entonces. Todos sabemos cómo termina esa historia.
2: Y, y también hay una cosa bien interesante. Y es cómo se proyecta un poco en nuestra. Cómo la. Cómo, cómo la vida real, obviamente, se proyecta en todo esto. Y cómo se puede aterrizar. Cuando llegaron los españoles a, a este bonito ahora país llamado México... poquito después se hizo un coche libro llamado la verdadera... ...Historia de las cosas verdaderas de la conquista de la Nueva España... ...de Fray Juan de Sagún. ...si no me fallan los nombres, pero pues eso siempre me pasa. La cuestión es que lo primero que empieza a hablar es sobre las deidades... ...que él, le empiezan a contar sobre las deidades mexicas... ...y como él no tiene un punto de partida para entender estaban haciendo de este lado del mundo Lo único que puede hacer para poder Entender y poder Escribir esto, es decir Bueno, cuáles son mis puntos De referencia que yo conozco Y de pronto tenemos que Ah, claro, por supuesto Tenemos que Poca Es como Loki, en una muy Simplística simpli, Simplística, sí, manera de verlo, porque Poca es un poco más complejo que Loki Pero era la manera En que, bueno, yo sé que ...en España y que en Europa todo el mundo sabe quiénes están en el panteón de Loki... Quién es, ...quién es Júpiter, quién es Afrodita... ...porque este era un conocimiento que dentro de ciertos grupos se tenía en Europa. Es, bueno, la única manera en que yo tengo para explicarle a esa gente lo que está pasando de este lado del planeta... ...es hacerle paralelismos. Ciertamente están muy sesgados, están muy este, prejuzgados... ...pero era la única manera en que esta persona tenía de hacerlo... Y hacia este lado es cómo le voy a hablar a estas personas de que sus creencias no son verdaderas, porque claramente las mías son las correctas, cómo voy a hacerles entender que algunas de sus deidades sí son, pero no son. Y entonces empiezo a hacer un trabajo bien interesante de la... Ah, se me fue la palabra, pero en fin, este... No importa. Eh, entonces mm. empiezan a poner a Quetzalcoatl como una especie de Jesucristo, porque es el que viene a redimir, y el que es más cercano a la humanidad, y el que no estaba como tan de acuerdo con los sacrificios humanos, y ¿sabes qué? Ya no tienes que sacrificar gente, sino tienes que hacer otro tipo de sacrificios, porque ya el gran Jesús, o sea, Quetzalcoatl ya hizo este tipo de cosas, y vamos a poner a Tezcatlipoca un poco como el demonio, porque es el señor de las mentiras, aunque no... Y vamos a poner a esta, esta eh, entidad que ya crea en la cual ya crean, de, de, eh, que es la sin vamos a hacer la sin María. Y es la única manera en que se pueden traslapar los, los paradigmas y explicarlo. Meterlo en cajitas donde ya conozco de qué estamos hablando. Y fue un poco lo que pasó con lo que hicieron con las tradiciones. Vamos a meter en cajas lo que se parezca y lo que medio suene. Para que todo tenga un poco más de sentido, porque si no, nunca vamos a acabar y vamos a tener 45 cajas o 100 cajas donde todo el mundo va a estar haciendo un desastre y nadie va a llegar a un punto de entendimiento.
7: No se preocupen, no vamos a tener 45 episodios hablando de los paradigmas y las diferentes divisiones de cada tradición aunque el resto no. de mis compañeros quisieran, no va a
2: suceder. ¡Ay, no!
6: <risa> Hay cosas más divertidas que eso. Ah, sí, no, pero
7: sí vamos a tener la oportunidad de explorar los paradigmas y cómo estos son reflejan cómo estos conforman y reflejan diferentes realidades del mundo, pero bueno. Habiendo dicho todo lo anterior, eh, cada una de las tradiciones tiene un asiento dentro del concilio de los nueve, representando una de las esferas de la magia, y esa esfera es, en teoría, la especialidad de esa tradición. Como ya comentamos anteriormente, y como vamos a explicar más a detalle cuando empezamos a hablar de cada una de las tradiciones, esto no implica que tu mago... De la exceso oculto de éxtasis tiene que ser siempre experto en la esfera de magia De, de magia, pendejo De tiempo, perdón Sino que puede ser, eh, dependiendo si es parte de alguna subfacción O alguno de los grupos que está dentro Mientras eh, tenga el sentido la, el, dentro del paradigma Puede tener eh, um, otra esfera como su especialidad no más que generalmente, insisto, como que la explicación siempre te dicen de que, bueno, estos magos manejan esta, esta esfera, estos magos manejan esta esfera, y estos magos esta esfera, esta esfera, sin explicar, y creo que es una de las cosas que también hace que un poco difícil eh, entender el juego del mago, del mago al principio, es eso, ¿no? Que no están casadas las, este, las esferas con la traición, aunque el 99% de las veces te lo, te lo, te lo venden así, ¿no? Y eso también hace que sea un poquito complicado. Y. Aquí voy a tener que depender otra vez de su conocimiento mayor en este aspecto, pero entonces explíquenme qué beneficio tiene que un mago tenga como su esfera base la esfera de su tradición versus otra esfera. ¿Le da más tiradas, mejores dados, algo?
6: Yo diría el número uno, facilidad de aprendizaje. Porque habiendo muchos expertos, cualquiera de ellos, o varios, puede enrolarse el enseñarte. Y tomando en cuenta que todos hablan el mismo lenguaje, es más fácil enseñarte. Es decir, si yo tengo a alguien que sabe inglés, vamos a irnos a lo básico, sabe inglés y me va a enseñar a mí, este, historia inglesa, Resulta que todos mis maestros hablan inglés y han leído los mismos libros en inglés, de historia inglesa. Significa que no solamente voy a aprender homologadamente, sino que además voy a aprender estandarizadamente. Suena como a trampa, pero pues funciona. Muchos de nosotros somos productos de un decente sistema este, de enseñanza. Ahora imagínatelo, bien hecho, obviamente. Algunos son víctimas, otros son este, resultados de los métodos de enseñanza. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, número uno, yo diría que es la facilidad de aprendizaje.
0: Y de hecho, y de hecho utilizando la, la alegoría de Rigel, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si eh, eh, quieres estudiar letras inglesas, eh, eh, tú hablando inglés pero con un grupo de gente que habla, eh, no sé, alemán, no, no, más de eh, eh, japonés, que habla con japonés, habla japonés y que aparte lo aprendieron de manera empírica, no con una metodología propiamente, sino lo aprendieron leyendo por sí mismos y todo eso. ¿no? Entonces, obviamente el aprendizaje, si bien sería el mismo, teóricamente, porque estamos hablando de la misma materia, el proceso sería completamente diferente porque primero habría que eh, romper la barrera del lenguaje de que yo hablo inglés y ellos hablan japonés y de que tal vez la metodología no es tan estructurada porque ellos lo aprendieron empíricamente y, 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 y el, el conocimiento tal vez sí sea el mismo pero aprendí tal vez otros autores que eran los que les llamaban la atención a ellos o consideraban ellos más importantes y eso pasa también con con las tradiciones, ¿no? De hecho, eh, creo que eh, eh, Rigel dio en el clavo en ese aspecto. Algo muy importante de las tradiciones es que es gente que comparte un par paradigma muy similar o idéntico al tuyo. Y eso te permite tener esta facilidad de, de, de aprendizaje y que, que luego es muy difícil... Eh, si estás con un grupo que piensa completamente diferente y tu paradigma es completamente diferente. Entonces, sí, la, la, la ventaja de, 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 de aprender. Y, y luego, por otro lado, también eh, hay esta onda de que eh, hay una especie de profecía acerca de, 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 de los 10 asientos del... De, de Concilio de las Nuevas Tradiciones, en donde en algún punto aparece este, una estrella en el cielo roja y se abre un décimo asiento en, en, en Diosetep, en el en el, um, en el centro neurálgico de las tradiciones. Y entonces este, está este idea de que, de que cada una de las tradiciones cumple un rol dentro de... Eh, de, 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 de esta maquinaria de la ascensión, un rol profético y que aparentemente este décimo asiento va a ser ocupado por otra tradición tal vez, alguien más tal vez, el que nos una a todos tal vez, y, y este, eso también es, es, es interesante por eso como que también eh, para las épocas últimas es importante para las tradiciones como especializarse más y conocer más de, de esa esfera que les fue asignada en su momento, ¿no? Ok.
7: Pero vuelvo a preguntar, ¿hay algún beneficio práctico mecánico de que es, 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 de que tu personaje siga la esfera de la cual tu tradición es, es la que con la que está asociada o no? Pido, pido.
3: ¿La cena? Eh. Sí, la cena. Un poquito de sushi, no sé. Y aparte, pues ¿te consideremos los Rhodes, que son los hechizos que ya están establecidos. Pensemos en Harry Potter, el Wilfredo Leviosa, el Patronus y demás. No por nada, no es casualidad que en Hogwarts todos los hechizos tienen que ver con forces. Porque los herméticos meten forces en lo que sea. Así como Elías metería Prime donde fuera. Entonces, dominar una esfera te da ya De, la de, de hecho,
0: Si a forces le agregas Prime, hace más daño. Ah, sí, por supuesto, así lo conseguí presente y explosivo. ¿Qué eso? ¿Qué esperabas?
3: <risa> Pero es eso, es de una esfera que te has aprendido. Puedes derivar un montón de prácticas mágicas un montón de roads que te darán una diversidad en tu ejercicio mágico. Y además, como son roads, tienen tantita protección contra la paradoja porque ya un poquito existen y están, seguro, aceptadas por la realidad. No, si tienes un conjunto de Dream Speakers que despiertan espíritus en las plantas, que llaman espíritus, que crean fetiches con espíritus, pues ponerles a aprender otra esfera, no tiene sentido, porque sus roads se anclan a la esfera de espíritus. ¿Qué tal?
7: Voy a preguntarle a, eh, a la, eh, nuestra experta eh, Harry Potter no. sobre si, si es cierto que Howard está basada alrededor de, de Forces, porque creo que puede haber un debate ahí. Eh. Oh, oh. A ver, <risa> a ver. A
5: uh, ver. Sí y no. Es una. Es una combinación más bien de correspondencia con mente. Porque eh, efectivamente el castillo tiene un efecto que hace que desde afuera no se pueda ver. O sea, sí, para, para los nómagos, no desde afuera no lo puedes ver, lo ves como una ruina. Pero además, si eres un nómago no y te acercas a esa zona, de repente te acuerdas que dejaste como los frijoles en la olla o que tenías otra cosa que hacer en otro lado y te tienes que ir. Y eh, no te deja entrar. Entonces, más que fuerzas, es correspondencia con mente.
7: Pero la educación quedan en...
5: Ah no, la educación sí es full fuerzas, o sea, no hay de otra, o sea, todos los hechizos están están, o sea, sí, sí es, si hay cosas que apuntan a la materia en onda pociones, en onda transformaciones, pero el 90% de las cosas que enseñan en Hogwarts son fuerzas, o sea, son manipular objetos, mover objetos, cambiar cosas, este, empujar, jalar, golpear, atacar, sí, o sea, es full fuerzas.
7: no es este vida?
6: Bueno, este, eh,
7: suscríbanse a nuestro Patreon para que puedan escuchar a hacer Toda una situación sobre eh, Mago Harry Potter a través de Mago, pero no, esa es esa parte Elías, tenías una cosa y, que decir sí, antes de que sí,
0: sí, y sobre tu pregunta sí, Mecánicamente, ¿qué, ¿qué beneficio Hay? Bueno, pues este, en el meta Pues es, es, es que te cuesta Más barata eh, eh, La experiencia que ah. tienes que gastar En una esfera de De tu, de eh, Que es tu especialidad y el, mientras que el resto de las esferas te cuesta un poquito más, ¿no? Pero nada más es como ese beneficio mecánico de, de, de tener una esfera de especialidad.
7: Muy bien, gracias. Esa era la pregunta a la que quería que me contestara Pero bueno, tardamos, le dimos muchas vueltas para llegar a ella. Ok, entonces... Pero. Bueno, entonces, y también lo, esa es otra cosa, ¿no? Es como... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, cuando empiezas a jugar Vampiro la Mascarada te empieza a jugar, juega con la camarilla y juega con estos estándares de los, de los personajes, ¿no? De los juegos y ya cuando empiezas a jugar un poquito más adelante es cuando empiezas a decir, bueno, pues puedo jugar con alguna de las líneas raras que tienen, que cambian las disciplinas y que cambian un poquito el paradigma del juego, ¿no? Y en Mago creo que también es, es lo mismo, ¿no? Al principio se espera que juegues con una tradición, la que te llama más la atención por... Lo bonito que se ve la imagen o lo menos feo que se ve Y con la esfera de la tradición Y ya más adelante ya te puedes este, Tener la oportunidad te la, la oportunidad de conocer las subacciones Que existen dentro de cada una de las tradiciones Perdonenme ustedes Te da la posibilidad también De abrir a uh, espacios en la que puedes jugar Con otras eh, Combinaciones de tradición Esfera y demás no ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Todo lo anterior? ¿No? Perfecto Muy bien eh, para, para, para. Eh, se dice que aunque el concilio no existió, técnicamente hasta 1466, muchas de las tradiciones, como ya hemos platicado anteriormente, eh, tienen orígenes que son mucho más antiguos y eh, han existido como sociedades mágicas discretas. Unas, un, eh, unas son más tradición, más que nada, o sea, creo que tiene, se gana el nombre de tradición porque han sido literales o no, o sea, han sido tradicionalmente pasados de mago en mago de, de grupo en grupo y pues es así como la la forma de, de cómo se llama de definirlo de hecho cuando ah, o sea, cuando empecé a jugar mago cuando empecé a ser mago es lo que o sea, para mí tiene sentido no claro, son tradiciones porque todas tienen como un arquetipo de, de cómo se lleva la magia y es obviamente tradicional de, de, de dónde viene ¿no? No, o sea, no, no tendría esta como formalidad aséptica que tendríamos con la. Um, la ciencia de la. de la tecnocracia. Y los hijos de Dexter. Uh, digo. Sus este. Con sus bemoles, ¿no? Igual la, la Excelsa orden de Hermes. La tres veces Excelsa orden de Hermes. También tiene una, tendría una educación mucho más estructurada, ¿no? Pero en general, pues, es como una. Son como estas. O sea, digo eso fue la primera impresión ya después dije ah pues bueno, se llaman tradiciones porque no sé simplemente es una forma diferente de llamarlas y es interesante no eh, también se dice que muchas de las tradiciones se crean de la unión de varios eh, grupos dispares y como tal su como tal su creación puede ser un poco más reciente pero las facciones que las componen pueden haber existido mucho más mucho mucho tiempo atrás no eh, y esto va a ser importante la semana que viene que platiquemos sobre la historia de las tradiciones Porque vamos a ver cómo va a haber cambios, cómo va a haber algunas este, diferencias ¿no? A la fecha, o eh, lo más recientemente, se supone que ha habido 11 organizaciones Que han sido eh, contadas como tradiciones No como solamente como tradiciones, sino que han sido parte del concilio de las nueve tradiciones místicas O sea que hay dos que andan ahí votando pues, de aquí para allá esta lista solamente cuesta, la, la lista ¿cómo decir, solamente cuenta aquellos, como ya dije, que van a ser parte del Concilio de los Primero que nada, los Alibatín, que estuvieron de 1466 hasta 1920, más o menos. Por ahí. Eh, la hermandad clásica los Akashayana, o como le gusten llamarle, del, desde 1566 hasta el 2004. De el, los Chakravanti, también conocidos como los Eutanatoy, desde el sesen, del, del 1466, ay, diablos, 1466 hasta el 2004, eh, el, Celeste, o el Coro Celestial de, de 1466 al 2004, los Cuentasueños, está en español, ¿verdad?, tiene speakers?, dígame, ¿quién, qué sí,
0: sí, nada más quería aclarar, eh, bueno, ahí dice 2004 que es cuando se acaba el mundo de la oscuridad, pero podríamos decir que hasta, hasta, la
7: la, hasta la actualidad, ¿no? Sí, claro, es lo que iba a decir, Rita. Sí, o sea, es hasta el 2023, porque también, o sea, no recuerdo cuál es la... qué tan atrasada está la línea del tiempo de Mago en relación con la, la realidad del tiempo real, pero bueno. Eh, Lauren de Hermes, que está desde 1966, los Sayajilla, eh, los visionarios de Cronos, o también conocido como el Exceso Oculto del Éxtasis, también desde 1966, los Olificati que estuvieron de, desde 1466 hasta 1470, que son el, el grupo que menos tiempo estuvo, porque quién sabe por qué, ellos son medio raros y se fueron por allá y decidieron que ya no querían ser parte de la de abuelita. La cosas oh, pasaron. Cosas pasaron, exactamente. Spoiler le alerta. Los hijos de Leto, no, no. que, son, que son de los más, este, los más recientes, es, es, nombre, es la segunda eh, tradición más reciente que se une a, la, a las tradiciones, ellos se unieron en 1904, y hasta la fecha Después, también están los Verbena que se unieron desde 1466 y finalmente la más reciente son los Adeptos Virtuales que se unieron en 1961. Además, por razones que no alcanzo a comprender y nomás porque somos super hechis los vacíos o los Hollow Ones también se consideran una traición y muchas veces se les, se les daba la, la idea de que se manejaba la idea en el metajuego o en la metatrama de que ellos iban a tener como que este décimo asiento y que esta libertad, esta falta de, de tradición y de esfera era lo que iba a traer balance claro. a la fuerza a Anakin. Digo, ¿qué?
2: No, y, son los tips de los magos. Charlie. Sin embargo... Sí,
7: sí. En más de una ocasión, los, uh, los, los Hollow Ones dijeron,
2: nah, su grupito
0: está demasiado es pinche, demasiado como demasiado fifi diría. <risa> <risa> dentro, de mi, dentro de mi head canon eran así como el grupo de donde las tradiciones decían este tiene potencial, vamos a lavarlo para acá.
7: Pues sí, pero también el chiste de los Hollow Ones es que, digo, batalla un poco porque no, no recuerdo haber tenido la oportunidad de leer mucho del Mucha de la ficción de mago, o de que hubiera Mucha ficción de mago, para explicar las, Los personajes, pero no recuerdo que hubiera Así como que muchos, o sea, sé que había Hollow Ones interesantes, insisto, esta Penny Dreadful es un excelente personaje, está bien divertida su novela Pero no recuerdo que hubiera así como que Magos tan notables Entre los Hollow Ones, como El imbécil de fortos Pitzemperes, o Burmas, el devorador de De, de almas
6: Casi no hay, y eso es lo que me desconcierta. Dante. Hay pocos NPCs que realmente puedas decir, ah, yo quiero conocer a este. O sea, si sí existe, pero siento que son muy poquitos,
0: o es imaginación. No, sí son pocos, de hecho, o sea, hay pocas, digo, comparativamente con las novelas de, de, de vampiro y con las novelas de, de, de hombre lobo, las de mago creo que son las las, las menos. Bueno, digo, no sé. O sea, es que Apartando Changeling y, y, y Wade, que también
7: creo que, no, o sea, es que creo que no hay Personajes tan notables, ¿no? Por ejemplo Creo que los personajes más conocidos de, Dentro de Mago son, que Dante uh, Portos Jodie
2: Blake Cochino <ríe>
3: eh, John Courage Hay un mago muy interesante En una novela de Vampire Que creo que tiene que ver con la muerte roja Ajá, que, es, que llegaban que, demonios
7: Que ya fue súper Descanonizado la muerte roja Y nadie se acuerda de ella wey? ¿Neta? Oh, uh, la, la muerte roja está Descanonizado desde, desde segunda edición Si no me equivoco
6: herejes que seamos, que nos importe
7: ah, no, 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 digo Este, y, y luego por ejemplo Digo, sé que en algún punto leí Todos los, los libros de tradiciones de, de Mago, pero no recuerdo cuáles Eran los personajes que llevaban la crónica como para decirte, digo, tampoco me acuerdo los lo de los, ¿cómo se llama? Los clanes, por ejemplo, ¿no? Pero los tú agarras un libro de mago, digo, de vampiro de, de una de tercera edición sobre todo y le presentas al a, a un güey y le dices, mira, este güey el, o sea, puedes nombrar a la persona que está en la, en la portada
6: sin pedo ¡Luchita! Sí, bueno, hay él, excepciones y hay casos en de...
2: Si tienen duda de eso, pueden buscar todos los programas que hicimos hace <risa> dos años sobre los highlights de cada uno de los personajes de cada uno de los clanes y ahí se, se, se
6: entretienen
2: un rato. Los reto,
6: los reto a reconocer a Agnospera. Alegros.
7: No <risa> o sea, de los de vampiros sí lo sé. De, de Hombre Lobo te puedo fallar porque se me olvidan los nombres de todos. Pero en Mago. Las, ex, las hermosas portadas de Christopher Shay no ayudan para nada, güey, a que, a que identifiques a los personajes, güey.
6: Lo siento, es cierto.
7: O sea, y, y vaya que todo mi respeto al señor Christopher Shay, me, me encanta su obra, pero no hay personajes así tan, tan conocidos. Igual, eh, como ahorita mencionaba eh, Elías. en Wraith, estoy seguro, eh, recuerdo que en los, en los libros de los de las Guild Books te mencionan a los personajes, a los líderes de, los, de las Guild Books, pero tengo tres, entonces, y me acuerdo, y el único que me acuerdo es Midian de los Maskers, entonces, no hablemos de cazadores, no hablemos de demonios, no hablemos de, o sea, de demonios me acuerdo del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, ¿Cómo se llama el, el, el chango este que le tronaron la pistola en la cabeza? De la novela
0: de sí. Greg Stolz. Ay, ah, ah, es, uh, um...
7: no sé, Estoy casi seguro que empieza con A el nombre, pero Sí,
4: empieza con A. Pero ahorita también se me acordó, se me fue su nombre.
3: O sea, De en Demon chico. había un Lucifer, ¿no?
7: Ah,
3: <risa>
4: hay uno, sí, hay uno De, está este Usiel
7: sí, es el verdugo. No, ese este, no, no es, es él. Ese es otro otra este, otra otro, otro IP.
4: El imbécil este que es gusto el... un diablo. No me acuerdo cómo se llama. El... No me acuerdo de los personajes.
7: O sea, me acuerdo de los personajes. Los me ah,
4: lo que... pero los nombres no.
7: Ajá, entonces es así como que complicado. Y eso, y eso también creo que ayudó a que las, las tradiciones tuvieran esa falta de definición y de identificación para que la gente supiera un poquito más que está bien. porque después no había como este...? Cuando se empiezan a manejar esos, esta idea de que las, las tradiciones son mucho más uh, amplias que el concepto básico que te dan en primera o segunda edición, poner un ejemplo de un mago muy específico, pues te daba, te limitaba mucho. Creo que el único que se queda como que, que sí encarna muy cabrón el, el, el concepto de su, de su tradición. ...y que funciona para dar el ejemplo... Y, luego, ...y aún así lo ignoraron y lo botaron al, al carajo... Es, ...es Dante, ¿no? Que Dante, si no me equivoco, es un adepto virtual. <ríe> y nadie me va a corregir porque nadie se acuerda. <ríe> Muy bien. Entonces, no, nada, ¿tienes, algo que, ¿Tienes algo que opinar?
4: Sí, lo que pasa es que a mí me da la impresión de que... Eh, ...los protagonistas de Mago no son los personajes... ...son las ideas. O sea, la historia de Mago no es... ...a diferencia de la historia de Vampiro... ...la historia de Hombre Lobo... ...o de otros juegos... Aquí realmente lo importante no es tanto las personas, sino los paradigmas, las historias. Y esa es la parte que sí es, que me da la impresión que está muchísimo más desarrollada. Entonces, en Mago lo que hacemos es historia de las ideas. Aquí, por ejemplo, a mí realmente nunca me ha interesado leer tanto sobre los personajes que hay, sino sobre las ideas de cada tradición y cómo éstas entran en choque. Lo mismo con la tecnocracia. Yo realmente, más allá de John Courage y uno que otro, no recuerdo muchos personajes que yo pueda decir Ah, sí, me acuerdo de este miembro de iteración X o de este miembro de los progenitores. O sea, sí los hay, pero no son tan importantes como hablar de los enfrentamientos entre paradigmas, entre prácticas, que eso es lo que a mí me gustó tanto de Mago. A mí me, me gusta Vampiro y sí está padre enterarte de los chismes de Sasha Baikos y de quien quieras, pero cuando entras a Mago y entras en esta discusión de ver cómo fueron evolucionando los diferentes paradigmas, cómo entraron en choque los unos contra los otros, eso es lo que me parece muchísimo más interesante.
7: Ok. O sea, no no estoy no digo que, estoy, que, estoy de que esté en desacuerdo contigo, uh, lo que pasa es que uh, para mí eh, siempre fue mucho más fácil entender muchos de los conceptos de los juegos a través de los personajes y cómo se simplificaban y también en algunos en algún punto uh, como separar ese concepto base que te presentaban con los personajes y decir, bueno, es que este, el, al tener a este personaje te rompe este paradigma de, de, los, del, de la tradición, de la tribu, de la tradición del clan, y en lo personal, creo que lo guaso es que nunca le, nunca le, echar, le tuvieron tanta fe a la a esa parte de la IP y por eso no le dieron tanto desarrollo como en otros juegos, ¿no? O sea, y, y creo que el público era, muy, era mucho más reducido. Eh, también puedo estar equivocado, ¿no? O sea, digo, no, no, este, no, 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 nunca voy a decir que tengo yo la verdad absoluta, simplemente me parece que. Sí, estoy de acuerdo contigo en que hay, hay, o sea, había mucho tema que meter en el, en, en el mundo de Mago, y creo que batallaron mucho en, en ponerlo en, en palabras. Insisto, no me acuerdo cuántas novelas hay de Mago, no recuerdo haber leído. La única novela que me acuerdo haber leído de Mago fue la de Ascensión, y porque era la, la final, y, y se acabó. ¿no? Y, ah, bueno, y la novelita esta por, por pedacitos de, de Penny Dreadful, que parece también, sí, como que, digo, esto fue una crónica de un narrador que le echó todo lo que se encontró en él. En, el, en la cazuela porque hay vampiros, hombres, lobos Magos, hadas y demás
0: Si no han leído sí, leído, está bien padre Sí, creo que, creo que son como Cuatro, o cinco libros No sé si acaso, y, 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 y también creo que es un O sea de, de, mmm, Creo que mago Llega en un punto en donde El canon lo enfocan más A A, a, a vampiro y este y no sé, sí, creo que también como que les costó trabajo aterrizar um, un, una narrativa cuando todos los personajes importantes y superpoderosos estaban en medio del umbra, en algún <risa> lugar perdido y inconexo en entonces como que era difícil el, el hacer que, que tuvieran como relevancia para
1: leyeron para, para, leyeron para este,
0: el mundo ¿verdad? verdad más allá de la paradoja,
7: Beyond Paradox está con este de cuentos, ¿no?
2: Ahora, creo que otro problema que tenemos aquí es que en Vampiro pues básicamente tienes un vampiro y va puede estar como viviendo 100, 200, 300, 400, 500, 600, ¿te estoy viendo tras.
1: <risa>
2: y puedes seguir este sí, a una serie de personajes a través de las de este, de las décadas, de las centurias e incluso de los milenios. ...de los milenios... ...y te va a dar... ...una línea de historia... ...en el caso de los magos... ...fuera de algunos... ...que puedan estar... ...fuera de este plano... ...o fuera de la tierra... ...es muy difícil... ...porque pues... ...básicamente siguen siendo mortales... ...por más que quieran... ...extender su periodo de vida con... ...con, con life... ...o como decía... ...un ador de mago... ...de una mesa muy anterior... ...o si eres un sindicato... ...y tienes tanto dinero... ...que puedes abonar a la muerte... ...pero es más complicado... ...que haya... ...se puedas seguir una historia... ...si tus personajes están... Pues, ...pues muriendo, porque... ...pues vas a morir, ¿no? Ok. Entonces ah. es más difícil. O sea, tú sí puedes seguir lo que estuvo haciendo este... Um... ...por ejemplo, Tally the Hound... ...puedes seguir como muy bien la historia... ...de lo que estaba pasando en el mundo... ...si sigues a Tally the Hound... ...o si sigues, in... o como dije a Mitras... ...o te encuentras un vampiro que te, que te caiga bien... ...de la Edad Media te amarras de él y sigues sigues como pues, tu joven, y, y dices ah bueno pues me puedo agarrar la historia de cualquier cantidad de épocas a través de este luz cómo puedes pasar eso a los magos cuando pues, tienen una temporalidad limitada
7: pues sí pero no no se supone que ya también los magos de, de un punto que ya son como más al seguir pero al final del día eso no o sea no es tan importante a lo que me refiero es uh, mucho insisto Creo que era, era fácil, por ejemplo, entender mucho de las tradiciones cuando agarrabas el, el libro de la tradición y te eh, compenetrabas con los personajes y, y sabías más o menos qué rollo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, cuando leí cuando llegué, felizmente me tocó leer el, el, el libro de traición de la de la orden orden de, de de, del culto del éxtasis. El libro está muy padre y todo lo que explican de los cuentos está bien padre, pero la historia de los personajes que te, son los que te deben de explicar es así como que... Uh, bueno, <risa> gracias, está bien interesante porque siempre te. O sea, parte del juego, todo el, todo el, el concepto de la, de la, del libro de tradición es que somos unos incomprendidos y nadie nos entiende porque piensan que somos una bola de junkies que no hacemos otra cosa más que estar drogando todo el día. Y la monita que sale en la historia se la pasa drogando todo el día y, y así te dice que está siempre así como que. Uh, sí. y, el, y el estudiante está así como que, señorita, quiero aprender más aprender más ¿no? y así y, y, y creo que eso hace que, que no se termine de atravesar las ideas pero bueno eso es es, es poco importante dice que también que hace algunos años algunas eh, bueno perdón que conforme pasan los años las tradiciones pueden cambiar y nuevos, unas nuevas emergen esto ha pasado por lo menos dos veces en la historia del, del concilio, cuando los Solificati fueron reemplazados por los hijos del Éter, y los Alibatin fueron reemplazados por los adeptos virtuales. También se dice que ha habido unos nuevos grupos que han ido saliendo, eh, que, están, que se alían con el concilio de las nueve tradiciones, y que sus miembros son, este, pues, en general, parte de este concilio. Son separados de lo que son las tradiciones, como tal, y aunque y, y por lo tanto no son. Tan grandes como para ser considerados parte de las tradiciones y son, se les refiere a ellos como sub Debo confesar que antes de empezar a grabar estaba hablando de esto con Rigel y estábamos yo y Rigel así como que no tengo ni maldita idea de dónde sacaban esta maldita lista ni que, a qué pertenecen este, ninguno de estos. Y vamos a asumir de dónde vienen el, de estos grupos basados única y exclusivamente en el nombre, porque la neta es que no me acuerdo no de hablar de los leyers. Entonces, Existen cosas como, o subtraiciones como, los discípulos del punto único. Que suena como algo explosivo y... O macramé <ríe> No, yo estoy pensando así como que algo de los, eh, de los, estos acásicos que habíamos dicho así como que tocan con, con materia y
0: explota toda la fregada, ¿no? Mm, no, eh, creo que, creo que los, pan, eh, los discípulos right. del, del punto único son... Eh, viene en el, en el libro de Guía de las Tradiciones, uh -huh. y es una como subdivisión del coro celestial que eh, mezclan, eh, si mal no recuerdo, creo que, creo que este, mezclan la, la astronomía con la creencia del único, y, y tienen así un paradigma así raro de que eh, Quieren comunicarse, o sea, a través de, de, de la astronomía, o sea, encontrar a, a, a Dios, al único, a través de la astronomía. ¿Para qué eso no es la trama de un episodio de Futurama? Eh? Ok, no sé.
7: <risa> que no hay un episodio en el que Bender encuentra a Dios porque van a un monasterio donde andan buscando sí. a Dios. Sí, sí,
5: sí, es una joya.
7: <risa> Muy bien, solamente para mencionar, porque me parece que estoy, estoy alucinando. ¿Se fijan por cosas con eso tenemos a Elias aquí? Porque Elias sí se leyó todos los libros y se acuerda de todos los libros. No, no como uno que no. Eh, la hermandad de Dee suena a totalmente, absolutamente hermética.
6: Con a John Dee, por supuesto. Okay, de hecho, tenemos tiempo. la teoría. Tenemos la teoría de que debe ser una ramal exótica de la corte del rey, no sé qué,
0: de Inglaterra. Cuyo
6: por ejemplo, ejemplar es John Dee. Pero yeah, sí, pero yeah, puede yeah.
0: haber equivocado. Un... Estoy abriendo el libro de la Guía de las Tradiciones en este instante, porque según yo ahí está.
7: Bueno, mientras tanto, está también, están también los lingüistas y luego están dos que Rigel y yo llevamos a la conclusión que tienen que hacer cronistas celestiales por, por un nombre, que sería la Orden de Sofía y la Orden de San San Albertus, perdón, hasta que salgan con la mamada de que San Alberto va a ser Albertus Magnus el Ventro y, y van a ser este, un grupo de. de ¿Cómo se aquí, llama? Aquí, aquí lo tengo ya. Ah, muy bien. Dime, cuéntame.
0: Este, la Orden de Sofía es un grupo de eh, el Colo Celestial y que utilizaron técnicas de los Dream Speakers para hacer contactos con un espíritu divino. Okay. Y este, de hecho, su representante es una, una, bueno, una eh, Alexandra Martin se llama. Y hace eventos públicos para hacer sus descubrimientos eh, de uso común ante los durmientes y a los magos. Y probablemente... Eh, ah, bueno, esta orden está trayendo popularidad y muy probablemente... este La atención de la, la tecnocracia. Ah, sí, exactamente. Luego, o sea eh, el, el fellowship de Dee, la comunidad de di sería... Ajá. son un grupo de herméticos y dream speakers que unieron fuerzas en el siglo XVII. La mamada eh, por un tal John Dee y Edward Kelly. Claro. Y, sí. Y, y,
6: esos y sus espejitos.
0: También locos esos güeyes. Y todo y lo que aparentemente hicieron? dice que aparentemente algunos de los espíritus poderosos que aparecen probablemente sean su su, su culpa.
7: Sí, no, bueno, este, en, en, la, en la vida real, eh, la, en la vida real en la que nosotros vivimos, la
6: historia de John Dee está bien pinche loca, güey. O sea, está así de que... Mira, al tipo se le dice que era realmente quien escribía los libros de Shakespeare. Porque Shakespeare no escribió. nunca no existió, perdón. También se dice que era de los primeros este, maestros espías del, del, del mundo occidental. Ajá, También okay. se dice que fue el que inventó el lenguaje noquiano. Otros dicen que no, se lo inventó John Kelly, pero que él le quitó el se, crédito.
7: No, que, que se supone que a John
6: dice le reveló el lenguaje noquiano. Es, es, que, es que a eso voy, porque la siguiente está aún más divertida, porque tenía un espejo de obsidiana, Ajá. la cual es una sustancia muy rara en Europa. ¿De dónde sacó John D. la obsidiana? De México. Así, literalmente. Amazon. Así, en México. No, Todavía no hacían entregas internacionales. Pero aparte, entonces,
7: John D. tiene cosas de intrato, porque se supone que John D. fue el primero que visualizó la idea de un imperio mundial ¿verdad? para Inglaterra. Sí, exactamente. Y que, que le vendió la idea a la reina Isabel.
5: Sí, el vato era matemático, astrólogo, ocultista, navegante, alquímico, sí, sí, sí. adivino, filósofo. Políglota. Políglota, este, viajero. Güey, al vato nomás le faltaba ser músico, el cabrón.
7: Y si le crees este a los rumores, se supone que era, es el original 007.
3: Ajá, es lo que te digo, el
6: gran maestro de espía. Entonces, híjole, pasa a ver.
5: Él, él inventó el imperio británico antes de que el imperio británico fuera cool, güey, o sea. Así.
0: Es. Luego tenemos a la alianza espiritual, que es una cooperación entre grupos de Akashianas, sueños y verbenas Establecieron comunidades En lugares lejanos uh -huh. Donde Nuevos paradigmas pueden ser establecidos oh, qué Tienen un plan A largo plazo Ignoran todas las acusaciones De que se esconden Del mundo Y aparentemente ha estado Atrayendo a algunos Durmientes un poco inestables okay. Los tecno eh, Es una Aproximación nueva al animismo Utilizan alta tecnología Objetos de alta tecnología Para eh, Albergar eh, espíritus Poderosos y complejos eh, Utiliza los objetos Que son creados por Humanos que mantienen espíritus Son más fáciles de relacionar eh, Que las cosas de la naturaleza Bueno, esa es su perspectiva Mm -hmm. Les gustan le, los ambientes urbanos, buscan despertar los espíritus eh, de las cosas hechas por el hombre y aliarse con ellos. Se han de llevar bien con los Glass Walkers, yo creo. Sí. ¿Cómo?
5: Los fetiches de los Glasswalkers,
0: ¿qué? Sí, sí. Sí, no sé qué es. Ah, y, y que dice que... Eh, el, algo que no alcanzan a entender los tecnoxamanes es qué tan peligrosos pueden ser los espíritus urbanos.
7: Eh, y se van a llevar una sorpresa bien padre,
2: güey. Chan, Detalles, no ganó no gana.
6: ¿Qué
0: más te Con
5: los incarnos del Worm y de la tejedora que.
6: Sí.
0: Luego, la qué unidad no? del la unidad del pensamiento, que son cultistas del éxtasis. E hijos de Letter que están trabajando juntos en experimentos con drogas y otras técnicas para expandir la mente yeah. y conocer más acerca de los avatars. Me interesa. Eh, ellos actualmente se encuentran enfocados en aumentar la inteligencia. ¿Qué no suena también al plot de una película esto?
5: Sí. Hay muchas películas con sin
0: ese quiero,
5: sin límite. Un... Ah, sin límite, quiero hacer una no película en el que by Night no condona ni promueve el consumo de drogas para la expansión de la conciencia.
6: ¿Quién dijo? ¿Los, ¿Qué? No,
7: ¿Lo,
5: hace? lo hace, pero no lo, no lo promueve.
7: <ríe> ah, sí. Cada quien es libre de hacer con su, con su cuerpo lo que quiera. Solamente no nos hagan responsables. firme la responsabilidad por favor. Y pasen
1: fuera
0: allá este, luego está la casa de Zig, que es una nueva casa de la Orden de Hermes. Eh, estos magos utilizan eh, focos modernos y símbolos modernos eh, como computadoras y otras herramientas. Eh, ellos dicen que de esta manera eh, pueden cubrir la magia hermética y reducir, reducir la paradoja y hacerla menos notoria para los durmientes. Eh, cuando se reúnen estos tecnomagos, eh, um, uh, take, uh, le gustaría tener más involucramiento, pero normalmente son este, excluidos y vistos como no verdaderos magos. Eh, y pero está obteniendo como auge dentro de los jóvenes magos. Y se está empezando a posicionar dentro de la inestable orden de hermes.
7: Pues claro, son, eso. llegaron con los viejitos a decirles que, que, que hay internet y que pueden. Son los que quieren, los que querían, creo, eh, este, digitalizar todas las este grimorios. Todos los grimorios y todo lo que tenían lo, el, la
6: orden tremer en, en la neta, la neta, oh, si oh, llegara oh. llamándose la casa de Granger... No me. Tú,
5: no, tú dejas que, deja que los digitalicen. Así los virtual Adels los podemos hackear, güey.
2: Ay,
7: no, ¿Sabes cuál es el peligro? Si no me equivoco. El esto? Chivo
2: Pares le gusta esto.
7: ¿Sabes cuál es el, el pedo en realidad con estos monos? Que, que por eso tienen mucho. Por eso son así como que los malos de la película. Se supone que estos güeyes estos son. ¿Nomáticos? Son compadres de, de Masica Saint John. Y por eso no, la, no, la, no los quieren todos aquellos que no se acuerdan quién es Másica Saint John? Másica Saint John fue la mona de los Tremer que hizo el, el, la, el, la, la senda de la, la casa. de la Tecnomancia. Y así como que, hacer ah. o sea, un cuento así como que, no mames, te van a chingar. Que no ves todos los que murimos en la guerra de las masas, güey. ¿eh? Pero esos eran otros tiempos. Tremeres y Herméticos, eso nunca va a acabar.
2: España tiene un archivo que se llama Pares, que básicamente es todo, todo lo que se hizo durante el Gran Imperio Español y está todo digitalizado con una calidad estúpidamente alta si no está digitalizado en la red lo puedes pedir porque dice este archivo contiene esta información y por la muy cantidad de un euro por hoja te lo mandan lo puedes encontrar en pares. En pares puedes encontrar 130 fojas de la vida, obra y milagros de un tal Hernando Flores de la Torre. O puedes encontrar qué chingados estaba haciendo un voivoda en España en el siglo XVII. Vaya. Y cosas
7: intermedias. O sea, está, estoy, yo estoy de acuerdo con ello, con, con esta gente, pero también están así como que. Entiendo por qué los viejitos de la hora de Hermes dicen:
2: No, porque esos computadoras y esas cosas del diablo. No puede ser como David Tennant, que no sabía qué carajo significaba el emoji de una berenjena.
7: Así es cierto. Ah, bueno. Como
2: no, mi... David Tennant se, se le perdona todo porque es
7: hermoso. Mi reino.
2: No, es hermoso y es bello y es perfecto, pero él no sabía lo que significaba el emoji de una berenjena y de un durazno.
6: Claro. que le quisiera enseñar? No, falta. Mira. ¿Qué más nos falta,
7: el...
0: <risa> Faltan cuatro más.
6: Dale.
1: O
0: no, yes. Los lingüistas, que son un grupo de herméticos y adeptos virtuales que trabajan juntos para emplear antiguas y esotéricos lenguajes de computación junto con matemáticas avanzadas para crear o descubrir el último lenguaje mágico. Ellos Eso. han creado una programación, un, un lenguaje de programación único y han obtenido conocimiento de antiguos eh, idiomas indescifrables en, atem en, en intentos de romper los códigos del lenguaje de la eh, este, tecnocracia. Y creo que son los que inventaron la inteligencia artificial, ¿no? Creo que es lo que hace ahora la inteligencia artificial, de de descifrar... En realidad, aquí mi pregunta es, ¿y para qué necesitan los herméticos...?
7: Sí, sí se lo puede que hacer tienen, cualquier
3: virtual, no inventes, ¿sabón? 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 ¿Sabón?
7: ¿Sabón? Tienen, Los herméticos están de tener referencias a, a lenguajes que ellos no conocen. ¿no?
3: Sí, 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 hay lenguajes que antiguos que... y. Bueno. así. sí,
6: debe de ser.
3: Muy arcanos. Muy,
6: muy aracanos. Suena el socio capitalista que te dé el
0: dinero para que trabajes tío. Eso me suena. ¿Quién más se Los la laxmi. Lakshmists. Lax Lakshmists. Lax ...laximistas... Uh -huh. ...es una facción de los eutánatos... ...que utilizan tecnología moderna... Uh -huh. eh, ...se enfocan en la probabilidad... ...y en el lado de la... ...entropía... Eh, ...más que el decaimiento... ...y favorecen el uso sutil de la magia... ...los resultados... ...son evocadores e interesantes... ...y conciernen a otras tradiciones... ...los laximistas... ...la habilidad de los laximistas... ...de utilizar herramientas médicas... ...de manera más segura... Crear una experiencia cercana a la muerte Les ha permitido mucha popularidad entre los eutánatos Y ahora están visitando eh... Ah, ahora que visitar el Umbra Bajo es imposible Bueno, supongo que se refiere a, a la Tormenta de Avatares Y este... Mm
1: -mm
0: -mm. Mm -mm -mm. Y... Ah eh, tienen extrema confianza de que este grupo pro pronto se van a meter en problemas. O no. bueno, van a meter a todos en problemas. Uh -huh. Muy bien. ¿Y quién nos falta? Eh, lo, eh, la Orden de San Albertus. Uh -huh. eh, los miembros de este grupo son un grupo de herméticos y coristas que encontraron una causa en común y evidencia de cooperación en el pasado. Acaba de iniciar hace dos años, hace dos años no se es escribe el libro. Año, pero, ajá, cuando salió el libro del de, de Concilio de las Tradiciones, eh, oh. the, Guide to, the Guide to the Traditions, que debe ser, no sé, el 90... y no, 2000 algo, ¿no? Sí. No. Es tercera edición
6: por la topografía. Sí.
0: Ahorita les digo, okay. vos, también les buscan. Sí, okay. sí,
2: the Guide to the
0: Traditions. Sí. Sí. Y eh, dice que inició hace dos años de cuando publicaron uh -huh. el libro en la Ciudad de México. Uh -huh. Mira y, y se está expandiendo. Eh, está inspirado en las órdenes de caballería del pasado. Y toman las armas para ayudar a los durmientes en necesidad.
7: ¿Cómo se llama este idiota?
0: No me voy a acordar. Sí. Este...
7: El padre ah. machete. No, güey, también. No, este... Ah, es que lo estoy viendo. ¿Cómo se llama el idiota de la Inquisición, Odil?
6: 2001. ¿Torquemada?
7: No, el que era el santo del patrono de la Inquisición sabática. Es.
2: Monsada.
7: No, 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 El imbécil de Monsada, güey. de no. El. Tiene un rito, tiene un ritual y
2: porque soy genealogista, me sé los nombres de las personas. Porque... No,
7: porque te, te no, que, eh, porque eres sabaticano, ¿no? porque sepas... o sea, no, ¿No pero Es sí, el nombre pero... de mis
2: bisabuelos y me dedico a eso, o sea. Se llama este? Esperas mucho de mí, por eso lo escribo bueno, todo. No,
7: no importa, lo voy, lo, lo, voy a, lo voy a ver después. Es que, insisto, Albertus Magnus es un ventre y es un idiota, pero aparte está este, este otro imbécil. Ah. A ver, bueno, o sea, es, continuemos. Este... Creo que una cosa de la que te, que, con la que tenía que haber empezado este programa, y vamos a terminarlo mejor así, es con cuál es su visión de las tradiciones, o sea, cómo lo, 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 lo perciben. Como lo comentaba varias veces ahorita, es muchas veces es como que se, se espera que vas a jugar, cuando vas a empezar a jugar Mago, vas a empezar a jugar con las, con las tradiciones, y no sé si ustedes tengan una opinión diferente sobre eso.
6: A la una, es un juego lo suficientemente complejo como para no necesitar este, más complejidad y estas son fácilmente reconocibles.
5: A ver, sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, es un juego muy completo en el sentido de que tú puedes decir, ah, es que tengo tal idea para un mago y entra dentro de una de las tradiciones. Pero personalmente siento que es algo que estábamos diciendo ahorita en el chat. Que depende mucho de la educación que tengas y del contexto que tengas para lo que quieres empezar. Pero siento que alguien que, por ejemplo, nunca ha jugado un juego de rol que no está tan metido en este asunto y que por alguna extraña razón empezó con Mago, como yo, porque se odia y no tiene otra manera de demostrárselo, eh, <risa> siento que sería más fácil empezar con la tecnocracia.
7: Ok, ¿está? Mm,
4: sí, yo opino lo mismo que Mon, creo que es más fácil empezar con la tecnocracia. Uno, porque su paradigma está ligeramente más cercano a la poca o mala formación en ciencia que tuvimos. Quieras o no, todos llevamos biología en secundaria y prepa. No sé ustedes, yo no llevé misticismo hebreo hasta la universidad. ¿No? Entonces, no, no, desafortunadamente las escuelas donde yo iba... No, no llevábamos ni misticismo hebreo ni ¿Entonces este... lo que tú en la
5: secundaria no leías cartas de tarot para pasar tus exámenes?
4: O sea, yo las leía, pero no lo veíamos en la escuela ¿Nunca fuiste a la iglesia o qué?
5: Pinches nomadas.
4: Este... <risa> no, no, no eh, Desafortunadamente siempre sucedían pequeños accidentes cuando me paraba este al lado de, de esos edificios entonces, por mi salud mental y de la de los feligreses, decidí este ya no pasar por ahí. No, pero independientemente, o sea, aparte de eso, incluso el modo de juego con la tecnocracia puede de repente ser más fácil por el uso de los dispositivos. Es eso. Siento que puede ser más fácil eso que en sí manejar lo que es un efecto mágico con las tradiciones. Pero ese es mi personal opinión.
7: Y tiene menos opciones, ¿no?
4: Tiene menos opciones, ajá. Creo que podría ser más
7: fácil. Muy bien. Eh... Elías.
0: Este... Sí, es que se me fue la cabra por un gatito, uh -huh. pero este... Yo discrepo, yo discrepo un poco en, 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 eh, con respecto a eso. Creo que las tradiciones... Eh, eh, son geniales para iniciar el juego de mago Porque, pues, digo, un juego que se llama mago Y, pues, si tienes que jugar un mago, ¿no? Este Pero eh, Este No, bueno, yo en, en, eh, eh, Lo que me he encontrado es que justo Tecnocracia es difícil que la gente lo entienda, o sea, es, 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 es agregarle otra capa de complejidad a un juego de por sí complejo en el, que, en el que ahora te voy a decir que la ciencia que tú crees que funcionaba de manera científica en realidad no lo es, 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 es simple magia y funciona por arte de magia. Obviamente sí lo puedes explicar, sí lo pueden llegar a entender, pero pero sí es otra capa de complejidad. Y a la hora de pensar los este los efectos mágicos eh, en el paradigma tecnocrático, la gente se atora eh, cañón. Porque, o sea, es, es, es cómo voy a hacer magia, pero que tenga una explicación pseudocientífica. Entonces, eh, sí, o sea, eh, y en cambio, en cambio es más fácil. Los magos, pues... Truenan los, o sea, si quieres que tu, tu, tu paradigma es que truenas los dedos o, o mueves la nariz y pasan cosas, este, pues así es, es, es más sencillo en ese aspecto, ¿no? y eh, Hace poco este, tuve oportunidad de narrar eh, una mesa de mago a gente que jamás en la vida había jugado mago un um, one shot en, 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 en la convención esta de la de la Cubolcón, uh -huh. y, y la verdad que fue increíble porque a pesar de que no habían jugado nunca a Mago eh, el, el entender los conceptos como de las tradiciones el, eso, para mí creo que las tradiciones son arquetipos que permiten relacionar a las personas de manera sencilla y fácil y entendible eh, y, y cumplen perfectamente, como dijo, dijo Mon, se cumplen perfectamente su función de que si tienes en, en la cabeza un tipo de mago, eh, puede caber en alguna de las tradiciones, obviamente, tal vez en algunas de manera más forzada que en otras, pero eh, pues básicamente cualquier paradigma podríamos encontrarle un, un acomodo en alguna de las de las nueve nueve tradiciones principales, y bueno, y si no, pues ya dijimos, hay un chorro de subdivisiones y, y, y están los dispares que también este por ahí, y, y y como dijimos al principio, o sea, teóricamente las tradiciones surgen de esta necesidad de, de hacer frente común a la tecnocracia, pero antes de eso eran las comunidades místicas y se reunían y había cientos y miles y, y supuestamente en la era mítica había muchísimas más no entonces eh, si quisiéramos complicarnos más la vida podríamos crear una 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 nueva un nuevo grupo no mm, digo podríamos este pero bueno eh, con respecto a las tradiciones creo que es eso o sea son, son arquetipos muy buenos eh, yo sí creo que para entrar a jugar Mago lo ideal es elegir pues, como dijimos, uno de estos, de estos nueve grupos así como con su esfera de especialidad que te recomiendan, y esa es una muy buena forma de, 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 de entrar con, con a, a iniciar ¿no? este, eh, en, en este mundo de, de Mago de la Ascensión y este y pues nada no, digo, bueno, el 20 aniversario yo consideraría, si tuviera que recomendar alguna edición Creo que es la, la edición de entrada En donde está todo más pulido y alineado Y, y, y actualizado también a, a, Con respecto, a hace mencio mencionaste, preguntaste que, Qué tan actualizado estaba el, eh, el, el, um, la historia Pues es que, ah, digo, en el 2004 Supuestamente se acaba el mundo Según... De los libros canónicos, 20 aniversario su un buen trabajo para actualizarlo acaba de salir el libro de Lord of the Traditions, que también le da un retoque moderno a todas las tradiciones y, 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 este, y, y plantea ya un, un avance paradigmático general entre tecnocracia, dispares y, y, y tradiciones y entonces pues bueno eso es, es, este, básicamente. Pero sí, bueno, las tradiciones, este, sí. dos, dos este, pulgares arriba. Y Muy ya. Bien.
7: Tiene falta, Odil, eh, Hernán, no sé, dale, Odile.
2: Yo diría que la mejor opción, apoyando la postura de Elías, sí son las tradiciones. Replicando el sí, no depende, once again, ¿cuál fue tu educación? O en el caso de como para dónde se fue tu, tu idea de lo que es este, la realidad, ¿no? O sea, si tú tienes una situación en donde fuiste educado dentro de una familia que a lo mejor tiene un pensamiento mucho más científico, no sé, se si te ocurrió ser hijo de Isaac Asimov, pues claramente tu paradigma va a ser mucho más tecnocrático que tradicionalista porque nací, fuiste criado en ese ambiente. Pero... Eh, imagino más, para la gente que los escucha, que es como más de América Latina y algunas personas de, de España, que tenemos una mezcla muy particular entre uh, cierto catolicismo y medio, medio conocimiento y medio no, y tantita de ciencia, porque nuestros padres abuelos. Es más fácil entender cómo funcionan las tradiciones, porque además no están en un organigrama tan elaborado, tan complicado, ...cómo lo son las tradiciones... ...o sea, tú puedes vivir en las tradiciones... ...en una burbujita muy feliz en tu ciudad... ...o tu pueblito ...y no pasa absolutamente nada... ...porque pues tienes tu cábala de maguitos... ...y hacen sus cosas... ...y es mucho más sencilla... ...además de que crecimos con los cuentos de hadas... ...o sea, muchísima de la narrativa... ...con la que crecemos... ...tiene que ver mucho más con la magia... ...que con la tecnología... ...ya eventualmente vamos creciendo... ...y me refiero sobre todo a las generaciones... ...como de nuestra edad... Ya, si estamos hablando de Santanias, de pues ya es otra historia, ¿no? O sea, si ya se te ocurrió nacer en el, el 2000 para acá, pues tienes una relación totalmente diferente con la ciencia y con la, las tradiciones. No, ah. ah, sí, totalmente diferente. Entonces, para... Eh, si no tienes jugadores que tienen... Si tienes jugadores que tienen más de 30 años y es la primera vez que van a jugar mago, yo iré un poco más por tradiciones. Si tienes gente que son... Tal vez chavos de preparatoria que están mucho más identificados con el pensamiento científico. A lo mejor tecnocracia ah, como muy deudulcorada, sin meterle tanto a la parte de la, del organigrama es complicadísimo. Sería también una buena opción. Pero yo, fui, yo soy... Pese a que me gusta muy, mucho la, te la tecnocracia, yo sí iría más hacia las tradiciones. O sea, el pensamiento mágico es algo muy de América Latina en general y es más sencillo que la gente... Se adapte a ello.
6: Ok. Gracias.
3: Hernán Paniego. Gracias. Sí, mira, yo creo que. O sea, creo que la idea de inicio para este juego era fantasía urbana. Y las tradiciones se ajustan perfectamente a lo que es la fantasía. Cuando toda la gente, así en random, le preguntas. ¿qué son los magos? ¿te remiten a Gandalf? A Harry Potter. Eh, Timothy Hunter, Constantine y demás Y para diseñar un personaje con alguien que nunca ha jugado ¿meich? Eso es un excelente referente Tipo que, oye, si tú hicieras magia, ¿qué harías? Ah, pues yo tiraría el tarot No, pues yo haría, sacaría conejos de un sombrero Y sería como el principal referente Entonces creo que las tradiciones Dan cabida a ese tipo de preconceptos con los que puedes aprovechar para que la gente enganche y empiece a elaborar sus personajes. Creo que ay, si pones a la tecnocracia central en las historias de mago, entonces ya no es fantasía urbana, sino eh, pues, ciencia ficción. Y entonces ya es un juego completamente distinto, con una esencia, un espíritu completamente distinto, que también está súper padre, pero vas a estarte tropezando a lo largo de todos los materiales que hay de Mesh, porque Mesh hace referencia a fantasía. Y aunque libros como el Storyteller's Companion te sugiera hacer una space opera o algo más eh, cyberpunk y demás que está súper padre, aún así te regresa otra vez a y los espíritus y las cabalas y los símbolos místicos que te sacan de la lógica de la tecnocracia y su ciencia ficción entonces creo que ambos escenarios están super padres, el de la fantasía y el de la ciencia ficción pero Mesh es mucho más orgánico para jugar con las tradiciones con los magos, con la gente mística cuyas artes místicas funcionan básicamente por simpatía simpatía y por contagio
5: Ok, hey, gracias. ¿Entre? Aquí con, con lo que dice Hernán, tengo yo un tema porque, o sea, muchas veces cuando, cuando vas a empezar a jugar mago con jugadores novatos o que no están tan metidos en el en, en mundo de tinieblas o el rol en general, y tú les preguntas si tú hicieras magia, ¿qué harías? Ellos no se imaginan que puedes hacer magia desde una computadora como un adepto virtual. Y el adepto virtual al final del día sigue estando dentro de las tradiciones. Ellos no se imaginan que, puede ser que por ejemplo, sí, la alquimia tal cual este, se puede considerar magia y que lo pueden hacer con, no sé, un hipodéter. Entonces, ahí, ahí es un tema de qué tanta cultura general puede llegar a tener el jugador como tal... Porque, o sea, inicialmente si tú a alguien le preguntas... Güey, ¿tú cómo harías magia? Se pueden imaginar un full metal alquimista, un Harry Potter, un... etcétera... Pero no creo que se imaginen a un vato hackeando la realidad. O sea, no es la primera imagen que te viene en la mente. Y eso sigue siendo tradicionalista.
7: Muy bien.
4: Es, eso es lo que precisamente comentaba Odile. Eh, y por eso no creo que hablar de las tradiciones en conjunto sea lo más fácil... Hay algunas que pueden ser muy fáciles y eso va a depender mucho de tu formación. Yo podría decir, por ejemplo, los Akashayana son quizás la tradición más fácil. Sobre todo para Latinoamérica que crecimos con mucho anime. Y que Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco formaron parte y siguen formando para muchos parte de su infancia. Es bien fácil este, verlos, ¿no? Harry Potter con este, los Herméticos... Eh, explica un adepto virtual si vieron Matrix quizás sea más fácil
5: pero incluso uh -huh. incluso explicar un, un cultista de la éxtasis no es tan sencillo o sea dentro uh -huh. de la cultura hay un montón de referencias a, a la magia llevada por por medio de, de placeres y de, de, de este tipo de experiencias hay un libro que hay un hay son dos libros que se tratan de, de... O sea, son una mamada del horóscopo chino y la chingada, pero parte de su, parte de su magia se explaya a través de, de... Vamos a llamarlos, los placeres de la carne, porque todavía no es medianoche. este Y parte de su magia se, se explaya a través de eso. No es el centro de su paradigma, pero parte de su magia se explaya a través de eso. Pero, o sea inicialmente, si tú le dices a un random cualquiera, güey, si tú hicieras magia, ¿cómo lo harías? No creo que te digan, ah, pues me drogo, me meto a una orgipachipeda, y de ahí voy a explorar, o sea, y, y ahí voy a abrir mi conciencia para explorarla. No, no creo que sea lo primero que se les venga a la mente, la neta.
0: Dime, pero, Silías. Pero, justo, justo, no, no, es, no sería lo primero que se les vendría a la mente, pero para eso están estos arquetipos de, de las tradiciones. Eh, yo empiezo explicando el juego mago Explicando las, las tradiciones eh, este, místicas Porque justo eso es lo que va a dar Como, como ese, ese um, cambio de, de mentalidad que, que solo la orden de Hermes son los que hacen, hacen magia ¿no? O sea, solo vamos a tener este, eh, personajes eh, Que agitan una varita y hacen magia No, o sea eh, vamos a tener a Cachayanas que pueden hacer una cata para hacer su magia Y vamos a tener un este, cultista del éxtasis que con su guitarra puede hacer este este magia O podemos tener un cuentasueños que a través de, de hablar con eh, los espíritus O este viaje espiritual o esta proyección astral va a hacer su magia o, este, no sé, eh, 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 explicar, explico también, ¿no?, eh, cómo los eutánatos son este grupo que creen esta rueda kármica y que eh, ayudan, le dan una ayudadita a la rueda kármica cuando se traba un poquito y si este está como atorando la rueda, pues hay que eliminarlo, entonces, pues, algunos los consideran como asesinos, pero en realidad no lo son, ¿no?, este... Pero tenemos buenos ejemplos, ¿no? De, 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 de asesinos como León, del Perfecto Asesino, John Wick, y entonces ese ese tipo de, de, de ejemplos de la cultura popular que los tienen claros y frescos en la mente, pues obviamente les permiten entender fácilmente que. que y, y, y surgen muy orgánicamente, ¿no? Así les digo, ¿no? Pues. Eh, 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 tienes esta ideología Y eres un asesino Así el estilo John Wick y bla bla, bla y, y se les ocurre hacer el efecto De guantes, ¿no? De donde giran la pistola Y la bala hace una curva Porque pues es como lo orgánico Que surge de, de pues, Soy un asesino perfecto Y hago cosas bien locochonas Mágicas, pues hago la, la bala De JFK, ¿no? Entonces, mmm, creo, que, creo que Al explicar las tradiciones explicas de qué va el juego de mago y explicas a grandes rasgos lo que pueden y no pueden hacer y, y eso, pues, este, digo como le, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál sería mi sugerencia? Yo lo que hago en estos one shots tengo, este, eh, varios eh, N, eh, bueno, más bien personajes pregenerados este y algo que agrego dentro del... De, de, de aparte de una pequeña microhistoria para que más o menos tengan el concepto del personaje, es justo el, el paradigma eh, la práctica y los focos porque eso les va a permitir con, 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 con esas herramientas jugar y entender cómo es que ese personaje hace, hace, hace su magia entonces eh, agradezco. Uh, eh, agregaría eso eh, a los primeros jugadores, de hecho yo sugeriría que en las primeras partidas tal vez jugar con eh, un, un personaje prehecho, eh, incluso con, es, con esferas no muy muy bajas, al contrario, con esferas un poquito altas para permitir esa libertad creativa de, 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 de ok, quiero, no sé, este... A parecer una escalera eléctrica, ¿no? Y no, pero es que no tienes esta esfera y no tienes esta esfera, no puedes. Entonces eso frustra un poco a los nuevos jugadores que están como entendiendo el, el sistema. Un, un jugador que tiene ya como un personaje que ya tiene cierta, no sé, un arete de cuatro y por lo menos una esfera en cuatro y dos o tres en tres, pues ya puede hacer muchas cosas y... Y, este, y eso eh, les comento, fue lo que pasó, empezaron a, a ver, o sea, sí había cosas que no podían hacer porque no tenían las esperas, pero empezaron a decir, ah, bueno, pero tú la tienes y y si yo con mi paradigma tal hago esto y tú con tu paradigma de de, 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 de este místico me ayudas de esta manera y, y es muy padre, la, creo que no hay que subestimar tanto a los jugadores en ese, en ese sentido, si es un juego complejo, sí lo es. Pero creo también que, pues finalmente, si te estás metiendo en un juego en donde la magia es real, pues creo que entras en ese mindset de todo es posible.
7: Alright. Gracias. ¿Me falta la opinión de alguien?
0: O ya, les falta a todos. No. Muy bien.
7: Para sembrar el caos y les voy a hacer una pregunta que no lo voy a dejar que contesten ahorita voy a dejar que contesten en el próximo episodio y que también va para no. el público cómo no no,
6: no, ah, no creo que es eso, sí, sí,
7: no, una, una se está vengando y me encanta hacerme el caos la pregunta es en su país o en el área en la que viven cuál creen que sería la tradición más dominante dominante sí no me plateen ahorita. No, entrale, no, no, entrale. No, 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 no me ahorita. No, este la semana que viene y también a todos aquellos que nos están con, están escuchando. Les juro que a veces lo voy a poner en Instagram y en Twitter, en todos lados, para que por favor me contesten. Y bueno, una vez habiendo dicho lo anterior, eh, saludos y eh, redes sociales o demás con cosas,
6: Rigel. qué? yo por qué? No, ¿No estaba dormido? Te juro que no estaba dormido. No, yo sé que no, dirían los este... profesores de la universidad. <risa> pues... Eh... Realmente no hay últimas palabras, me puse muchas adiciones. Eh, dicho lo anterior, eh, pues puedo decir que me pueden encontrar en Facebook como Reggelbera, en el chat de Discord, de vez en cuando, muy de vez en cuando últimamente, y no más. Otras cosas, este, me puedo poner por acá por el joven este, Aidan Rodríguez y ya. Saludos a los eh, sospechosos comunes que se me estaban olvidando. Algunos de los comunes que tenemos aquí y otros de los no, no muy comunes, este como Pokémones, que andan por ahí. Este, ustedes saben quiénes son y saben qué se les aprecian. Bye. ¿Itamana? No? Mm, pues
4: a mí me encuentran en Facebook y en TikTok como Itamana Fuentes. Muchas gracias a, por escucharnos. Eh, saludos a, a Balonrol, a toda la gente de Discord, a Edgar Meritano, a Sofía, a Mónica Carrasco, a Hernán Paniagua Y a Carlos que nos ha estado escuchando y dice que le gusta mucho Y dice que escuchar la crónica de la tecnocracia le ha hecho querer volver a jugar mago
6: Híjole.
7: Y en la sonrisa chido. que, tiene, que tiene Elías en hey. su corazoncito odil ¿Qué? ¿No? Es que tengo que ti uh, antes que ponga a Monse para que monse pueda decir Y tal la gente que se le olvidó <risa> no. claro.
2: Pues a mí me encuentran en Instagram como Odile Clio. En Twitch, o, tu, tu, Twitter como quieran llamarle como Odile Clio. Um, alguien muy amablemente me pasó código para PlusType, entonces también me encuentro ahí bajo. Dile, Clio. Ahorita no me llega. Pues a mí me mandaron Ya no, no, no sí, tengo sí, ninguno. Sí, bueno, ya. Cuando tenga uno, les diré y que se maten por él. Anyways, este, yo quiero mandar a su lado a Edgar, jugador casual, a Sofía, a Mónica, a Hernán, a Itzamná, uh. pero Luego Itzamna dice que no lo saludamos. <ríe> A Aldemar, a Oscar, a Mian, a Nigel Nigel, a Guillermo. Y a toda la gente bonita que hablamos de política y cosas horribles y luego deliciosas en el Discord. Y, y, y seguramente dejó todo un montón de gente ahí. Ustedes disculpen, no es con mi intención realmente. Muchas gracias a todos, que tengan una muy, muy, muy maravillosa semana. Y lo más bonito de todo es que ya no estoy a 44 grados en el rancho en el que vivo, pero digo, en la ciudad en la que vivo, ya nada más estamos a 39.
3: Okay.
2: Ya no quiero ir, uy.
3: <risa> Hernán Paneado. Cuando
2: tú vengas, vamos yes. a estar más fresquitos.
3: Muy buenas noches, días, mañana, solo que sea que les toque. Gracias por acompañarnos y yo quiero mandar saludo a toda la gente que comparte mesa conmigo, como a la super mesa de Tun, la mesa patricísima de la tecnocracia. ¿A poco no son Tim Darwin? Oigan, ¿quién es su personaje favorito de la tecnocracia y por qué Darwin? Esa es la pregunta de las y a nuestra mesa de los domingos de Mesh, que está también bien padrísima y va adquiriendo sentido poco a poco <ríe> y Dragonlance y jueguen, jueguen rol búsquense amiguitos, búsquense en línea o como sea pero, jueguen rol y únanse a las tradiciones
7: muy bien
3: Montse
5: yo primero quiero preguntarle a Hernán, ¿cómo le hace para estar en tantas mesas?
3: Hernán no sabe Te lo disfruta
2: Este bueno, ¿cómo algunas Como Eso.
5: Como siempre Saludos a toda la gente De la que Dil se olvidó Saludos A la gente De Hablan Rol y Jalapa Porfa Cuiden que sus contactos En Facebook Sean privados Porque Luego Gente rarita Sale de ahí <risa> Este Saludos A Hernán Paniagua Porque ya es tradición A Itzabna Para que no se enoje ¡Yuhu! Eh, a Mónica Carrasco, alias de Alfalfa, te quiero mucho, Alfalfa. Y ya, no me acuerdo nadie más ahorita, los quiero mucho. A mí en redes sociales estoy
2: como Flamel05, en todos lados, y pues ya. Muy
1: bien. Pero y... es que yo
2: quiero preguntar, ¿quién no es fan de Mónica? O sea...
7: Muy bien.
1: Alfalfa es
2: amor.
7: Tu último, no por eso menos importante,
0: Elías Lozornio. Este, saludos a toda la comunidad geopolítica del Discord. Este, saludos eh, a Adal Wolf, el cual eh, me está espiando por alguna razón y ya voy a tener que utilizar eh, gorrito de aluminio porque este eh, alguien le está pasando adelantos de crónicas de la tecocracia o está adivinando qué, qué es lo que viene. Es buen y, muchacho. Este eh, eh, este próximo 20 voy a estar en la Cobolcon poniendo mesa de eh, eh, Gods of the Fall, el sistema Cypher, por si tienen oportunidad aquí en la ciudad de Guadalajara. Y a mí me encuentran en redes sociales como Elías Losornio. y eh, en Facebook tengo una página que es Un Storyteller y pues nos escuchamos la próxima semana. Dime Itama
4: Gracias, ah, aprovechando que Elías me recordó También este sábado en Jalapa, en el Café Luce En el este, evento, en todo el ciclo de este homenaje a Lovecraft Yo voy a estar poniendo una mesa de cult Por si alguien eh, está en Jalapa y quiere conocer un poquito de lo que es cult Vamos a estar ahí un ratito
7: Muy bien yo quiero mandar saludos a toda la gente que Nos permite poner publicaciones En nuestros, en nuestros programas En todas las páginas de Rol en las que Merodeamos de repente en ah, cuando A la gente De Masterface y Este BTS México, Lalo Luis, Carlos, Alberto Oliver de la Parra, Jugador Casual, Pepe Y Corona Roll, Mochilas Chazan eh, World Latinoamérica Y la María de México también. Fuera de México, en, en Chile, Oscar Guerrero y Gabriel Ruiz, que también nos apoyan mucho. Uro en Argentina, La Voz de Landa, La Voz de Angan, Santos eh, Oscuros y El Circo de la Medianoche. Aldemar, Guillermo Moreno. Y toda la gente que está en el Discord este, cometiendo herejía a, a diestra y siniestra, no se preocupen, no lo voy a echar de. Aunque, aunque sean unos cochinos herejes. El, la herejía de, de Horus permite ese amor para todo el mundo No pasa nada uh, Un saludo y una... Eh, bueno, no, eh, perdón En España, este, a la gente de La Frecuencia También David Rosa Y la gente de Barcelona Como puede ser tanto este, Emilio Rubio Como Raúl Roldán Y no me acuerdo quién más tenemos de España por ahí Que nos está acompañando y finalmente un saludo a toda la gente que ha estado acercándose con nosotros Para eh, el, lo de el reto de verdad o paradoja Donde estamos celebrando los 30 años de Mago La Ascensión eh, Y la gente que, que no sabíamos que estaba escuchando el podcast Y de repente nos están dando sus fotos y todo Y están bien padres, están co este, cooperando con todo eso Muchas, muchas gracias Y sin más por el momento, yo soy Diana Rodríguez me encuentran en todas las redes sociales de Juárez Bainette, este Instagram, Twitter, Facebook. Se me está rompiendo la voz, quién sabe por qué. <coughs> Perdón. Sin llorar, sin llorar. Y, um, y bueno, esta, en esta ocasión nuestro concilio estuvo conformado por Eliel Luzornio, Montse Flamel, Rod eh, Itzana Fuentes, Regel Vera, Gran Paniagua, yeah. Y su servidor, oh, Rodríguez. Y ya saben que si quieren conocer todos los objetos que tienen que ver con las traiciones, por favor... Pregúntame. Ah, no. Compártanos. Compártanos.
0: Compártanos. Compártanos. Compártanos.